0: Всем привет, это подкаст XYZ, меня зовут Дима Борисов, я ведущий, я продюсер, я кто только нет на этом свете. Артемий, представься, привет!
1: Привет, я всего лишь обычный главный редактор, ничего, ничего всего больше. Всего лишь, да. Скромный, хэмбл, не то, что хэмбл. Дима. Не то, что Дима.
0: Ну я просто сразу... Сразу даю, короче, представление, это персональный бренд, третий десятый, короче, чтобы, чтобы вы знали, что у нас профессиональный подкаст, где мы говорим такие с экспертизой, знаете, прям сразу такой получи, вот так-то у нас почти как делал игры, но не почти». Ну, короче, разберемся. Так, чтобы никто не задавался вопросом, кто эти двое Да, кто эти двое А сразу такой, опа, прошло 10 лет, а к тебе на улице подходит и говорит Артемий, главный редактор из подкаста XYZ, это ты это ты такой, нет, вообще-то я президент Российской Федерации Смотрел, ну, на канале Дождь, телепрограмму так, с дождем" Дима С чего началось? Подкаст — это то место, где мы искренне, понимаешь? Из-за того, что мы ограничены аудиоформатом Мы должны дать больше, чем мы дали, например, видеоформату Потому что я наблюдаю войну Войну форматов Ты знаешь, третья третья война форматная началась Текст против видео и против аудио Где она началась? В нашем чате В в нашем чате Да, да Какая-то война Нет, ну я проиграл ту битву Но война, война впереди Я считаю, что подкасты, как формат, должны начинать, короче Начинаться с козырей у нас сегодня много тем, как всегда, в этом-то и суть подкаста, да, но они такие, все, знаете, э, на смеси технологий и игр. Игр и технологий. В общем, не буду томить. Первая важная тема, про которую я хотел бы поболтать, это ремастеры, переиздания. Да, короче, я поиграл в ремастеры э, версию Call of Duty Modern Warfare 2. Я эксперт по колде. Все жалуются почему-то. Я не очень вникал в проблемы. Но почему-то все а, жалуются. Мне не на что пожаловаться. Я получил чистый кайф. Вообще, Modern Warfare 2 — это моя любимая часть. Я ее проходил, на самом деле, месяц назад. И когда услышал о том, что переиздание, что оно готовится, я прям подготовил сколько там сколько 20 бачей Поиграл, 6 часов наиграл. Есть там и преимущества, и недостатки. Нужно будет обсуждать. Опять. Вообще, не сказать, что много чего происходит,
1: к сожалению. Фильмы не снимаются, игры все откладываются. В общем-то, большая часть новостей, они про то, что что-то что-то пошло не так, что-то отложили, что-то
0: отменили. Новая повестка социальная началась. Да, ну, ну, слава богу, кто-то нас радует хотя
1: бы. Вот можно обсудить геймпад для PlayStation 5, который недавно показали. Какой
0: же он уродливый. Самое забавное. Это только было начало секунса, потому что потом вышла новость о том, что Steam Прислушайся Steam взял и запатентовал новую модель Steam-контроллера С снимающимися частями Такой, знаешь, Steam-контроллер Pro Спрашивается, зачем? Зачем? Steam-контроллер Pro,
1: понимаешь? То есть...
0: Steam-контроллер Pro То есть первая версия, она была недостаточно про, Чтобы найти популярность А вот теперь... Теперь это профессиональный инструмент Ага как, как, как iPad Pro? Слышал ли ты хотя бы об одном человеке, который играл
1: на Steam Controller?
0: Я пробовал играть на Steam Controller в нашем офисе в ZZ. Не-не-не, не считает, это было мерзко. Это,
1: это не считается про, как бы для, э, по работе, там, для издания и так ми... далее. Это не считается. Я имею в виду, кто в реальной жизни взял и купил Steam Controller. нет. Я просто вообще не знаю таких людей.
0: Кроме того, мы взяли несколько комментариев. Один у Лёши Луцая, руководителя медиа XYZ. Мы пообщались про консоли про experience игровой и вообще про тему милитаризма в компьютерных играх и в развлекательной индустрии, потому что есть, есть что обсудить и есть темы, о которых мы до этого не думали. Также мы взяли комментарии у Сергея Праздничного, он человек с большим опытом, он дизайнер вместе с Ubisoft работал над Rainbow Six Siege, занимался гаджетами оперативников и тем, как они друг другом взаимодействуют. Сергей расскажет нам про химию игры, про то, почему нам в нее приятно играть, даст пару зацепок, инсайтов и в целом расскажет про некоторые элементы внутренней кухни. Мне кажется, получилось интересно. Кроме того, я почему-то не могу отделаться от того, назойливого желания обсуждать коронавирус, обсуждать то, как страдает индустрия развлечений. С чего каждый будет? раз, каждый раз, когда я захожу в новости, в новости читаю там новости про игры, я вижу какие-то необычные истории. Например, сейчас меня зацепил очень классный материал, даже не материал, а заметка. Японский ритейлер решил разыграть возможность покупки 150 Nintendo Switch, то есть в Японии сейчас Nintendo Nintendo, изначально японская компания, взяла и приостановила э, доставку и дистрибьюцию консоли Nintendo Switch, потому что японцы открыли для себя гейминг опять. И сейчас это максимально ходовой товар. И сейчас люди, магазины, дистрибьюторы, ритейлеры берут и разыгрывают возможность покупки Nintendo Switch, как будто бы это кроссовки. Да, когда-нибудь вообще интересовался вот этой ритейл-историей? Типа там чуваки, которые там перекупщики и прочие, там, знаешь, покупают по ритейлу, потом продают. Да, так...
1: ну трудно было представить, что до такого подойдет, типа спекулянты консолями, что-то такое. Не знаю, Я читал
0: книжку, которая называлась Nintendo типа история Nintendo, и там прям две или три книги, тупо посвященные всем это вам жизни: про семейство Ямаути, как создавались эти карты, как с чего начинала Nintendo. Я хочу про это рассказать и потом рассказать про то, почему новость, почему сама новость, это ну, просто серф-сером, чувак. Кроме того, мы ввели несколько новых рубрик, и о них вы услышите в течение ближайших. 30 секунд. Меня зовут Дима, со мной сегодня Артемий. Это подкаст XYZ, и мы начинаем. Артемий, давай команду. Вперед! И начинаем наш третий подкаст, третий подкаст. Третий подкаст Артемий. Я не могу поверить, что мы так долго, так, так долго в живых существуем.
1: Мы Это просто прекрасно. Этого рубежа в три подкаста. Думал ли ты, Дима, когда ты начинал первый выпуск подкаста, думал ли ты, что мы зайдем так далеко? Да,
0: да, конечно. Я думал, что э, у нас уже к этому моменту появится видеоверсия. Нам будет приходить Познер, Юрий Дуть. Мы будем с ними играть в Nintendo Switch на диване, пить пивас. И обсуждать хардбас
1: Мне захотелось послушать этот подкаст самому Именно в таком составе Я, ты, Юрий Дуть. Заканчивается Владимир карантин,
0: Кознер. Артемий Вот как только он заканчивается Мы сразу устраиваем тусу В твоей да. хате, вообще без вариантов Только ты Готовься Родители придется отправить на дачу
1: Короче, ты звонишь Познеру, я Дудю все и на следующий да, день а, мы все собираемся. Пивас
0: на Луцая, Луцая берет пивас а, в Питере, приезжает к нам на электричке и, да, Артемий, как? Как раньше, как старые добрые. Так вот о чем да, я. А то, да, давно не виделись. Третий подкаст и первая не экспериментальная, а прям основательная рубрика. В общем, очень долгие прелюди, а самое главное, какой какой классный формат у нас появился у, у нас, у, у вас, у вашего подкаста, мы же ваши друзья. Новый формат называется "Нам пишут", а? Как тебе такое? Как будто бы мы с тобой сейчас ведем телепрограмму «Смак» на первом канале. Я хочу начать с позитив. Я знаю, что у тебя там есть, короче, в закромах какие-то такие, ну, совершенно интересные комментарии. Начнем с Лайтоса. Как вы знаете, основная платформа, на которой выходит наш подкаст XYZ, это группа ВКонтакте XYZ School. Мы туда выложили подкаст и начали сидеть, ждать. Приятных комментариев. А как, какие же еще? Их э, навалило. Я зачитаю самые залайканные. Ну, знаешь, чисто похвалить нас с тобой, прекрасных людей. Из всех тысяч комментариев ты почитаешь самые залайканные, потому что мы все это не можем прочитать. Времени не хватает. Конечно. Их слишком много. И вообще, э, зачем это нужно? Мы же с тобой скромные ребята. Данил Велатов пишет. Боже, моделить под ваш подкаст одно удовольствие. Особенно ритоп, Смеющийся смайлик. Данил, Спасибо. С чем связано то, что именно ретоп. Почему, например, запекать не так приятно под наш подкаст? мне кажется, нам надо поработать в этом направлении. Еще один комментарий от Дениса Сушко. Или Сушко. Денис, прости: Это такая мода у подкастеров называть именем основного проекта ваш подкаст. Не знаю конкретно почему, но мне это доставляет дискомфорт. А за подкаст спасибо, он клевый, и вы клевые. Лайк. Like. Дима, вот ты а? Понимаешь,
1: а? понимаешь, какая ситуация? Вот мы. Сидим, вот пишем подкаст, да, вроде как все хорошо, а потом мы узнаем, что мы доставляем кому-то дискомфорт. Ну, это прям, знаешь, по сердечку прям полоса. Он же сказал,
0: что мы клевые. Денис сказал, что мы клевые. Самое главное, мне кажется, самое главное, что было в конце. То есть, между строк я вижу приятный вайб. Знаешь, он такой пишет, как будто бы этот комментарий, и такой загадочно улыбается. <связывая> <связывая> и, 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 еще парочку, чтобы вас не смущать, ну не напрягать и чтобы мы с Артемием, ну, не распоясались и не распустили себя. Эдвард Ки Эйч пишет. Годная музыка, ламповая атмосфера, спасибо за контент и ждем новых подкастов. У нас так много красивых и приятных комментариев, что у меня возникают некоторые вопросы. Артемий, э, поделись, пожалуйста, ты не покупал там ботов, чтобы они комментировали наш подкаст и говорили, какие мы классные? И раз уж так, какой у нас пиар-бюджет? Раскрывай карты. А, я оставлю это без комментариев. Помимо хвалебных комментариев по подкастам, я тут нашел, Ну ладно, 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 не буду брать ответственность на себя. Ребята нашли э, супер-классные комментарии. Они не под нашими подкастами, ну, потому что у нас супер-большой, супер-классный YouTube-канал. Ребята гоняли в Польшу. У Артемия там миллион историй, которые он все все готовится мне рассказать, но не рассказывает. Э, и ребята брали комментарии целое интервьюху, большую такую. У левел-дизайнера CD Projekt Red, к сожалению, не у меня, хотя я тоже работаю в CD Projekt Red, я не понимаю, ну, Артемий, ты, почему прости, обошли мне стороной?
1: Прости, на этот раз мы решили взять в интервью у настоящего левел-дизайнера CD Projekt Red, а не у тебя. Но в следующий ну, раз... Ну ладно, ладно, в следующий я раз у тебя.
0: прощаю. Ну, будешь считать, что эти подкасты — это интервью со мной, сейчас. да
1: э- Каждый подкаст, в принципе, это интервью с разработчиком CD Projekt
0: Red. Ладно, главной звездой был Макс Пирс, я ему прощаю это. Классное получилось интервью, я его смотрел и даже пересматривал пару раз, потому что, ну, когда-нибудь, может быть, я стану левел-дизайнером таким же крутым и тоже CD Projekt Red. Ну, э- суть-то не в этом. Интервью получилось хоть и классным, но там такой был необычный свет, что некоторые комментаторы э- решили вдоволь позабавиться и пописать всякие смешняшки. Можешь, пожалуйста, посчитать парочку? Да,
1: например, Денис Голда пишет. Хочется сказать одно, извините. Детское лицо со взрослой бородой. Чувак в серой кофте не вяжется как-то, как будто ребенку ее приклеили. Это чувак в серой кофте, это, очевидно, я. Знаете, это это немного странно, когда когда ты записываешь целое огромное 40-минутное интервью о левел дизайне, но люди в комментариях, к сожалению, пишут о том, что у тебя лицо ребенка с приклеенной бородой. Я даже не знаю. Я после этого комментария задумался о том, чтобы бороду все-таки отклеить, потому что... Ну, пора и честь знать. Да, Макс Шушара, э, очевидно, намекая на то, что мы в Польше, в тот момент, когда в Польше быть не рекомендуется, э, пишет, казах явно привезет коронавирус к нам. Казах — это снова я. Я э, казахский ребенок с э, приклеенной бородой. Очень много интересного узнаю о себе из комментариев, но Самый интересный, пожалуй, комментарий написал э, Добрыня Никитич. Ну, я надеюсь, что это не сам Добрый Никитич, а человек, который э, притворяется им. Потому что вряд ли бы русский богатырь занимался бы такими вещами. Хотя я уверен, что да.
0: Папа, костите, решил на ютубщике. Да, и так Добрый Никитич пишет.
1: Эти два парня в сцене, они сделаны в 3D. Движение героя слева, это снова я Движение героя слева настолько неестественное, что возникает чувство виртуализации Особенно, когда он двигает руками Хорошие модели Итак, я хорошая казахская 3D-модель 3D-модель ребенка с приклеенной бородой Я
0: беру интервью у Внутри которой живет вирус, коронавирус Да-да-да Ну, блин, Артемий, знаешь, на этом моменте я задумался о том, что как же хорошо, что у нас пока что нет видеоверсии. Не, 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 ты не думай, это, это не упрек тебе, это, это, это часть процесса, как я люблю говорить.
1: Я думаю, большая часть наших слушателей не знает, просто как я выгляжу сейчас они э, изнывают, мне кажется, от любопытства и хотят посмотреть, как же выглядит э, казахский ри- ребенок с приклеенной бор- бородой, который при этом плохая 3D-модель. Я думаю, если это вас не заинтриговало, чтобы посмотреть интервью, то я не знаю,
0: что. Поэтому... Я специально для вас оставлю комментарий с э, всеми этими вещами о которых мы говорим во время подкаста, потому что списочек всегда складываются таким объемненьким. Например, на предыдущем подкасте мы с Николаем Цисом обсуждали работы его студентов, как классно это вышло и какой там вообще красный контент происходит. Ну, красный, потому что они решили выбрать такой градиент, цвет, неважно. И, в общем, все такие, йо йо йоу а где, где ссылка? И я такой, фак, я забыл. А теперь... У нас будет ссылочка, где будут собраны все материальчики, о которых мы говорим. Не знаю, Артемий, мне кажется, получилось, получилось вполне себе неплохо, потому что у нас такой, знаешь, баланс. Ну, знаешь, такой позитивный баланс. С одной стороны, классные комментарии, потому что не классных не было. С другой стороны, шутливые комментарии про интервью. И мы в выигрыши, мы в по всем фронтам. Это подкаст про победу, Артемий, про успех. Народ, если вы не знали, то я большой фанат Call of Duty... Настолько большой, что аж э, в 2019 году запускал компанию. Ну как, ладно, блин, запускал. Говорю такие, блин, большие фразы. Ну, хочется себя поуважать немножко. У- участвовал, делал проект по Duty Modern Warfare, когда она выходила. И там, короче, маленькая предыстория. Был забавный момент. Я только-только пришел в ДДФ и такие, «Дима, какой ты хочешь здесь проект там, поработать, да, игровой?» Я говорю, «Колду». А, и, и самое забавное, что там не нужно было не только его реализовывать, да, там придумать всякие активации, а нужно было представлять СМИ. И я такой, я буду представлять ДТФ. И, короче, я там <косых> записывал ролик, где я таким съел такой, серьезным лицом рассказывал. of Duty была первая игра, которую я включил на своем компьютере и прочее. И на самом деле, реально, очень большая история. Я прям Call of Duty FED, Call of Duty Vet, ну, в общем, вы поняли. И недавно, недавно, когда я услышал новости, что планируется ремастерить Call of Duty Modern Warfare 2, на секундочку, моей любимой части, я такой, фак, я же месяц назад ее проходил. А потом посмотрел же трейлера и увидел, что она доступна в PlayStation Store, не в российском. Я такой, ну блин, ладно, окей, видимо, нужно будет брать опять. И я создал специально для этого аккаунт иностранный, купил ее там. И прошел ее 6 часов. И блин, это такое странное ощущение. В игре, по сути, мало что изменилось сюжетно, да и понятное дело, что существуют разные виды, да? <coughs> Ремастеридов, перезапусков даже, ладно, не перезапусков, а обновленных версий, да. То есть, я не хочу тут копаться в том, что называется ремастерингом и не ремастерингом, да, потому что вот есть, например, какие-то классные, совершенно сумасшедшие примеры с Resident Evil 2 до Resident Evil 3, которые...
1: Ну, по сути, новая
0: игра, да. Прецеденты, да. По сути, новые игры, там переделано абсолютно все. Понятно, там дело, что сюжет оставлен, но это все равно совершенно иначе чувствуется, и фокус делается на другом. И трава там зеленее, и все выглядит иначе. А здесь же все случилось, знаешь, своим собственным путем, своим третьим путем, своей третьей дорожкой. Игра стала супер красивый, чувак. Просто сумасшедший красивой. То есть и взяли, переработали свет, взяли, переработали текстуры. Сейчас это на моем телике. Там прям, я думал, что это будет все растянуто и будет выглядеть ужасно, потому что так выглядела Call of Duty Modern Warfare 2, в которую я играл месяц назад по обратной совместимости. Сейчас это выглядит как-то, ну, просто совершенно запредельно круто. Такое чувство, как будто бы у меня Xbox прокачался, и там появилась трассировка лучей. И, ну, ощущение совершенно сумасшедшие, знаешь, от всех этих легендарных сцен с штурмом Белого дома, со спасением капитана Прайса из русского ГУЛАГа, меня бы кто спас из русского ГУЛАГа. Но суть, суть не в том. Неожиданная ремарка. Этот перезапуск, он стоящий, особенно если вы не играли давно в Modern Warfare 2. Ну а а зачем бы? Сейчас она выглядит очень... Выглядела ремарочка очень странно. Сейчас она стоит того... Но поговорить я даже хотел не об этом. Главная фишка и главная мысль, которая у меня родилась, это то, насколько вообще важны А перезапуски, насколько важны ремастеры версии э, старых, горячо любимых игр? Артемий, вот ты насколько часто игры перепроходишь? Ну, ну, например, старые какие-нибудь такую. Класс. Я как раз
1: тебя хотел спросить, это же насколько надо а, любить Call of Duty, чтобы даже а, тот факт, что у них выходит одна игра в год, или исправь меня, а, и тебе все равно мало, ты все равно хочешь
0: переигрывать в старые. <связать> а, не знаю, я об этом говорил в своем подкасте и постоянно пытался как-то разузнать, размыслить и понять почему, и понял, что это максимально личная история для каждого, вероятно, но для меня это про то, про те ощущения, которые я испытывал, когда играл в нее в первый раз. Ну, то есть даже не, не ощущения от игры, а вот про состояние, про тот жизненный этап, короче, когда я был там. Uh, ну, то есть, когда я играл в курсе Modern Warfare 2, у меня была очень прикольная жизнь. Я очень мало учился, <laughs> очень много кайфовал. Мне только-только там, считай, купили компьютер, и я прям целыми днями открывал для себя мир игр. Ну, то есть это, знаешь, такой был... Exploring time. Я все... Я, я начинал ходить в компьютерные клубы. Мы там в компах играли, короче, в полувитии. Тогда еще не было интернета. Ну и тогда было все такое ламповое, что ли? Да, тебе нужно купить игру, и ты, ты не идешь в Steam, потому что тебе тупо нет интернета. А идешь в магазин пиратских дисков, покупаешь там антологию Call of Duty, где там с первую по там, Modern Warfare 2 все части есть. И садишься на выходные И, короче, за одни выходные их пробегаешь ну, то есть, игры, в которые я возвращаюсь Это вот, наверное, про ностальгию По временному периоду Когда я с этим только-только познакомился Вот у меня такая история
1: Ты знаешь, у меня на этот счет есть личная боль причем сразу две То есть... Я не то чтобы большой любитель возвращаться в старые игры, там уже пройденные, э-м, и небольшой любитель там ремастеров. То есть я ремастеры играю обычно, когда я по что-то не играл в свое время, а сейчас получаю возможность к этому прикоснуться. И в этом для меня э- главный плюс ремастеров. Но э, есть такая игра, одна из моих любимых. Она называется Discworld Noir. Это просто потрясающая вещь. Uh-huh. Uh, про которую наверняка очень многие даже не слышали. А она была довольно популярна в свое время. Это uh, квест от LucasArts. Но ну, это необычный квест. Это сейчас, конечно, уже много чего она выходило с самыми разными механиками. Но на-, на тот момент, на мой взгляд, это было uh, самое приближенное к симулятору настоящего детектива, что когда-либо выходило. А в свое время выходило очень много квестов как бы с детективным сюжетом, где был главный uh-huh. герой-детектив какой-нибудь там, который ходил и вроде как расследовал какие-то преступления, но они все, ну, по крайней мере, в которые я играл, были основаны на пиксель на каких-то неочевидных механиках. Mm-hmm. Вместо того, чтобы реально проводить какие-то расследования, он там ходил по уровню, увидел кожуру от банана, поднимал эту кожуру, говорил, о, это может мне пригодиться. И потом она в дальнейшем ему действительно пригождалась. Ну, то есть такой уровень примерно повествования. А Discworld Noir тоже вот настолько же старая игрушка, но при этом там действительно нужно было общаться с людьми, там, выводить их как-то на, на чистую mm-hmm. воду, Представ... Социальный сторитейлинг. Да, представлять им улики, то есть ты находишь на локации действительно улику, потом ты эту улику с чем-то сопоставляешь при помощи специального меню, потом у тебя появляется опция в диалоге с подозреваемым, чтобы об, об этом упомянуть и так далее. Там было куйма каких-то э, совершенно запредельных механик, например, спойлер, э, посредине повествования игрока, ну то есть не игрока, главного героя детектива, кусал Вер Вольф, И он получал возможность превращаться в Вервольфа и э, чувствовать запахи То есть он превращался в Вервольфа И старые локации, в которых он бывал уже тысячу раз Они играли новыми красками, потому что у него появлялись разные запахи Которые могли его вести по разным следам Короче, просто отвал башки был на тот момент, когда выходил, по крайней мере И сейчас бы я с удовольствием бы в нее сыграл Я советую ее куче людей и вот сейчас говорю, сыграйте в нее Но проблема в том, что в нее невозможно сыграть Потому что... Она выходила на кого-нибудь с спектрами, да? Она, она спокойно на ПК выходила Просто она несовместима с Windows 10 Ну и еще там Еще на пару систем ниже Тоже несовместима вообще ага. Я пробовал делать через эмуляторы. Я весь интернет перешепстил э, в поисках ответа на вопрос, как ее, блин, запустить на чем-нибудь, что старше 2000 года года. Я не знаю. Но это невозможно. На ней сидит э, Walt Disney на правах на нее. Никому их не отдает и никакого ремастера не делает. На самом деле есть куча людей, которые об этом просят тоже, но просто нет. Вообще никак. То есть ее нельзя купить никаким образом легально, ее невозможно не поставить с помощью эмулятора и так далее. То есть просто игра пропала. То есть у меня я просто остался с воспоминаниями о ней, и если я в гугле ее вбиваю, название, я вижу скриншоты, и они меня убеждают в том, что мне это не приснилось все. Вот. Это... Я надеюсь, что Вол Дисней слушает наш подкаст, и я хочу обратиться к нему. Пожалуйста. Извинись. А вторая игра, в которую я бы с удовольствием сыграл в ремастер, или там, ремейк... Это Моровин, потому что mm. вот во времена того, как я бегал по Морровинду без, беззаботным мальчишкой и просто офигевал от того, насколько там... Ну, у многих, я думаю, был такой да, экспириенс,
0: сундтрек... когда они впервые <папа> включали Моровин,
1: включ... выходили в Сейдонин, и просто у них случался отвал башки, как у меня в духе, что ничего себе. Оказывается, может быть целый мир, который ощущается как настоящий, как живой, в котором хочется буквально раствориться и жить. Все вот это. Я бы очень хотел вернуться в эти времена, но с какой-то более современной графикой, более приятным интерфейсом, но тот Говард, безгрешный человек, как мы знаем, которого все любят, по-моему, пару лет назад всего его в очередной раз спросили, когда будет ремастер Морровинда, и он ответил, никогда, никогда его не будет. Мы спросили, почему? Он ответил, потому что я считаю, что Муравент может существовать только в том виде, в котором его задумали изначально Ой. создатели. Только вот с этой угловатой графикой и текстурками. Только вот с этим устаревшим интерфейсом. Вот только в таком виде он может существовать. А если чуть-чуть что-то поменять, то вообще будет экспириенс не тот. И в каком-то смысле я с ним согласен. Ну, то есть что-то в этом есть. Но, блин, то есть, действительно, если подправить в Моревинди графику, уже будет что-то не то. Есть подозрение, что не из-за этого он не хочет делать мастер.
0: Это очень интересная история, чувак, потому что ведь я более чем уверен, что слышал про этот фанатский ремейк, который ребята делают, сколько уже ребята, панибратствуют, да, фу, лет 5 или шесть. Ты про этот самый, господи, Sky, Skywind? Про Skywind, да. И это вот... Та мера, та мера, на которой идет индустрия, потому что действительно существуют игры, в которые нам хочется возвращаться, но э, у нас либо нету э, реальной возможности это сделать, потому что, ну, это просто, во-первых, миллиард костылей, во-вторых, ну, пока ты подготовишься, пока ты это все сделаешь, пока ты это все поставишь, ты сосадешь с ума. Либо игры устревают, и ты просто морально не готов их пройти еще раз. То есть ты приходишь, включаешь и такой, блин... Кажется, да, да, да. в моем воображении эта игра выглядела немного иначе, чем она выглядит сейчас, за такой, ну я занятой, взрослый, и вообще. Долларовый бизнесмен, миллионер Вот это все, короче, нет времени
1: Да, это супер грустно, это супер грустно У меня раз в несколько лет, знаешь, случается Такой э, романтический момент Когда у меня в библиотеке стеме лежит Моровинт, и мне хочется его включить Я его скачиваю, включаю, и мне кажется, что Я, наконец-то, готов к тому, чтобы Забить на все то, чем он отличается От современных стандартов, скажем так И погрузиться в воспоминания о детстве Но я там бегаю несколько минут Или там, не знаю, полчаса И, конечно, мне становится очень грустно из-за того, что нет трудно выиграть. играть.
0: всегда сейчас. будут фанаты, которые будут требовать ремастера, да, и всегда... Ну ладно, окей. Часто будет дата, которая будет указывать на то, что, йоу, эта игра продастся. И, может быть, может быть, вот это вот эм, неприятное, да, время, которое сейчас случается, когда люди сидят дома, может быть, станет толчком для некоторых студий, для, может быть, маленьких команд, чтобы пилить ремастериды, э, оживлять, оживлять бэклог, кто знает. Но суть, суть не в этом. Пожалуйста, на всякий случай, если вас режет слово ремастериды, да, простите, это, э, скажем, профдеформация. Я понимаю, что это называется ремастер на русском языке, калька с английского слова, но все равно, короче, заранее, сори. А, так вот, в чем фишка-то? Мне кажется, любую игру можно взять и заремастерить, сделать ее обновленную версию, а, но, понятное дело, что не любая игра будет вот играться как тогда, понимаешь? То есть, это такая, мне кажется, такая м- индустриальная, короче, штука, и в целом я, наверное, даже немного понимаю то Говарда. Некоторым играм Суждено существовать только в рамках наших э, воспоминаний. Хороших там, да, или или, или плохих. Ну, потому что, знаешь, это как о мертвецах. Либо хорошо, либо никак. Я не скажу, что это не трудозатратный процесс, да, потому что нужно выделять, типа, отдельную команду, и она должна будет, ну, усиленно так поработать, потому что нужно взять и э, заменить все текстуры в игре, которые существуют. Понятное дело, что это не все, чем будет ограничиваться, да, ремастер. Даже самый простой. Вот в Call of Duty, например, как рассказывал, поработали над звуком, его сделали лучше, его немного изменили, немного перезаписали, добавили даже парочку маленьких новых сцен. Знаешь, там типа когда... Сейчас будут спойлеры, если вы вдруг не играли в Call of Duty Modern Warfare 2, когда там тебя придает капитан этот Шепард, Чертов, трус. Там, короче, в оригинале он просто забирает у тебя этот м- трансмиттер, да, с данными, которые ты там украл, и уходит. А тут, в ремастере, ты, ты, типа, еще хватаешься ему за руку, и он так пренебрежительно тебя отталкивает. Такой, знаешь, амажек произошел, короче. Вот, и то есть, такие маленькие штуки, они, по сути, не замечаются, и такая ситуативная страшная история, ты знаешь, это как даже страшнее брать и делать, типа, новую IP, да, для студии, например, под издательством. Потому что ты всегда ты каждый раз не до конца будешь уверен, а продастся ли, а желает ли народ поиграть, пройдет ли он ее еще раз. И, ну, то есть, знаешь, это все такой риск, потому что, ну, это вот возвращаясь к той теме, о которой мы с тобой болтали в самом начале, позиционирование и момент, когда ты выпустил эту игру, он... Реально решает Влияет на то, как игра будет воспринята Да, ремастер, тоже самый, Потому что фишка игр в том, что у них Есть какая-то химия Химия, которая должна работать А тут страшный момент Вдруг у вас есть старая игра У которой была химия, да, Modern Warfare 2 Супер классная игра Супер боевик, который тогда получил ну, такие, знаешь, очень смешанные Оценки, когда она вышла Я следил за этой историей, я, я даже немного Удивился но... Uh, no у нее было настроение, у нее был такой мут, у нее был такой бун- бунтарский, бунтарский запал, она говорила про те же самые политические штуки, но там были прям действительно жесткие истории, там были новые механики. Тогда она произвела на себя, да, и на меня. Сейчас есть клавиция Modern Warfare, которая именно перезапуск, которая вышла год назад, которая сумела удивить, которая, кстати, чувствуется максимально точно так же, как Modern Warfare 2, как будто бы я, вот знаешь, просто время сплитнулось я поиграл вот эту игру еще раз, но в первый раз, но уже немного в Другую. Так вот, я о чем. Я понимаю отчасти продюсера или человека, который отвечает за перезапуск, и понимаю его страх, потому что вы можете сделать легкий, легкий ремастер игры, да, которая уже вышла, которая классная, и в силу тех или иных причин не смочь передать то настроение, которое не было тогда, потому что сейчас совершенно другая аудитория, совершенно иными э, требованиями, другим вкусом, и, ну, игра может просто оказаться не удел, хотя она классная. Такая, блин, противоречивая вещь, эти ремастеры. Артель. Меня, на самом деле, если задуматься, меня эта культура
1: э, ремастеров и ремейков бесконечных, она немного напрягает, потому что... С одной стороны, конечно, круто. Круто, что выходит Resident Evil 2 в новом варианте, да, она лучше, красивее, и теперь новое поколение может поиграть в ту же игру, я не знаю, и у них будет больше общих тем для общения с родителями, я не знаю. Ну, То есть, по сути, события положительные. С другой стороны, вот у нас есть определенное количество талантливых там геймдизайнеров, художников, программистов и так далее. И мы можем направить их усилия на то, чтобы сделать что-то новое, а можем направить их усилия на то, чтобы сделать э, старое по второму разу, но ну, немножко получше. Меня безумно расстраивает, например, новость о том, что По Джун Хо э, будет делать сериал по мотивам фильма «Паразиты». Что я имею в виду? Есть По Хо, да? Э, очень хороший режиссер, который снимает очень крутые фильмы. У нас есть два варианта, как использовать По Либо пусть он Снимет что-то новое Придумает что-то очередное, что ему интересно Либо мы возьмем его Вот какой-то IP, которая выстрелила Паразиты, которая всем понравилось, И посадим его и скажем Сделайте, пожалуйста, нам это же самое, но еще разок Чтобы продать это еще разок Потому что всем нравится вот, Всем нравятся паразиты я в любой ситуации, как бы мне не хотелось, не знаю, хотя мне не очень хочется, но как бы мне не хотелось смотреть Паразитов еще по второму разу, только теперь в виде сериала, я бы все-таки предпочел, чтобы э, он как творец занимался чем-то новым, чем-то другим, что ему интересно, чем-то, чего еще не было
0: вообще. Йоу, Боби Котик, йо, тот Говард, Йоу, Фил Спенсер, мой бой. Подзадумайтесь, а? Но ну, я знаю, что услышите этот подкаст, и я прямо сейчас жду вас в ЛС, потому что у меня есть пару идей, пару игр, которые нужно воскресить. И нам для этого не понадобится экзорцист, и некромант, или поп. Ну, в общем, кого там обычно зовут. Я думаю, что настало время комментариев, и первым гостем будет Сергей Праздничнов. Я уже про него рассказывал в самом начале, он геймдизайнер, вместе с Ubisoft работал над Rainbow Six Siege, и вообще там большой-большой-большой послужной список, я думаю, что Сергей э, сам лучше расскажет. Привет, Сергей! Привет, Дмитрий. Можешь, пожалуйста, представиться, рассказать много про себя.
2: Да, конечно. Меня зовут Сергей Праздничнов, и я являюсь э, геймдизайнером. Я в геймдеве с 2015 года. Начинал я как как QA-инженер, потом стал сеньор инженером, и э, порядка трех лет назад я свичнулся в геймдизайнеры. Работал на проектах э, Ubisoft, это Rainbow Six Siege, Assassin's Creed и неанонсированный проект. Ubisoft, о котором, я надеюсь, мы с вами сможем поговорить, когда NDA прекратит свое такое серьезное действие. И после этого я работал еще в компании Moonfish тоже в качестве геймдизайна. То есть
0: это такой большой и тюрнистый, и разнообразный путь был в индустрии.
2: Ну, м- можно и так сказать.
0: Мы в подкасте говорили про переиздание Modern Warfare 2 и вообще в целом про то, как они нехорошо поступили, не переиздав мультиплеерную часть. Я вообще большой фанат мультиплееров, стрелялок, говорю, как будто мне 35 лет, как нам говорят старики. В общем, я люблю соревновательные игры, и вот в Warzone и в Сидже потратил очень много времени, mm-hmm. вот. Поэтому я за- зацеплюсь за Сидж и хотел поспрашивать тебя, как вообще, как так получилось, что химия игры работает, и каким образом ты приложил руку к, к игре, mm-hmm. вот и вот такие, знаешь, внутрички. Потому что я думаю, что и нашим слушателям, и тех, кто уже в дизайне, тех, кто уже в геймдизайне, кто уже в продакшене или кто только собирается, будет очень интересно это послушать. Mm-hmm. Хорошо.
2: Попробую своими скудными словами как-то обрисовать примерно обстановку и еще при этом постараться не нарушить NDA, потому что, к сожалению, да, политика Ubisoft такова, что там, специалисты не могут рассказывать там, сильно в подробностях. да и обычно Ну это... да, это
0: часто история вообще в целом. Ну, да. Некоторым да. даже запрещается говорить, что они работают в этой компании. А, да, есть... это, это прям есть в...
2: такое... Нам разрешили говорить некоторые вещи. В частности, у нас официальные, скажем так, регалии звучат, что мы принимали активное участие в разработке сезонных дополнений для Rainbow Six Siege. Если говорить более конкретно, то наша команда, эта команда Spirosoft, принимала участие в разработке сезонов, начиная от японского, соответственно, это оперативники Echo и Hibana, хотя я их до сих пор иногда называю по их кодовым именам на проекте, не буду их называть, но просто у меня в голове иногда не срабатывает, а это кто? А, точно, это вот этот вот, да. И закончили мы на Clash и Maverick, и, соответственно, с, со всеми этими большим количеством оперативных, по там 14, я прошел, да, получается, когда был Ахибан, я еще был BA-инженером, когда был Maverick, я уже стал, ну, был какое-то время геймдизайнером, поэтому кухню увидел с разных сторон. Честно могу сказать, это уникальный опыт. Вот я сейчас сравниваю вот работу на «Радуге», да, как мы ее называем, «Радуга», там «Радуж» со всеми предыдущими там, проектами, и считаю вполне, наверное, со мной мои коллеги согласятся, что это один из, был вообще лучших проектов в истории «Спирасофта», да и вообще в истории, наверное, российского но ну, вот лично для меня, потому что это уникальная это квинтэссенция да, команды отличных профессионалов, действительно, как со стороны «Спирасофта», так и со стороны «Монреаля», где располагается штаб-квартира Юбисов. Точнее, не штаб-квартира, а основной в разработки Rainbow Six и Assassin's Creed, потому что штаб квартира там mm-hmm. все-таки во Франции. Вот И, значит, опыты команды, командного духа, процессов, которые действительно работают как вот прям по часам, и при этом вот этой химии игры, как ты сказал, потому что действительно каждый из наших специалистов, который был на этом проекте, чувствовал, что он делает одно крутое общее дело, и это прям Да, были там трудные моменты, но вот в целом и настрой, и вот этот позитив, и радость от участия, она была действительно прям вау, я работаю на «Радуге», и это действительно круто. Если говорить, например, более конкретно, то вот это секрет этого, наверное чудодейственного, <смех> чудодейственной игры. <смех> Она не чудодейственная, просто хорошая, хорошая <смех> действительно качественная, мультиплеерная, шутан Подобных игр вообще
0: было много, и далеко не все нашли такой такой фидбэк и и такое увлечение аудитория долгосрочное, потому что ну, было гигантское количество экспериментов, были мною глубоко любимые вот эти вот SWAT серии, помнишь? Да, Ну, были такие. Боже мой, как это было круто. Ты играешь даже в одиночку, но ты проваливаешься на десятки, сотни часов, потому что уровни... Там, там, кажется, менялось расположение типа врагов и вещдоков, И была какая-то такая примитивная реиграбельность своего рода Ну, была, тем не менее Да, и когда показали трейлер э, Сиджа, все-таки Это сват, это сват Это сват, чуваки И потом просто, ну, ты покупаешь ее Она берет тебя за твой За твою геймерскую душу (laughs) И не не отпускает до конца Потому что ну, у нас в офисе, в XYZ Я тебе говорю, гигантское количество фанатов Которые играют прям сотнями часов И И самое забавное, что это люди максимально разных специальностей, знаешь? То есть, например, есть какой-нибудь хант, который обожают левел-дизайнеры, потому что инвариумент там сумасшедший, там гигантское количество деталей, Михаил Кадиков и Денис Куандыков, они там просто готовы тратить миллионы часов, да, например, когда в хант приходят персонажники, у них ну, небольшой осадочек, да, потому что они, ну, их уже не удивишь, и там, ну, была прям специфика, а тут Сидж, и сюда приходят все, и все от нее кайфуют. И даже как... И, и кайфуют даже в первую очередь не как... А, не как люди из индустрии, да, у которых уже... Как
2: геймеры, да. Там,
0: да, как геймеры. И это круто, потому что, ну, когда ты долго работаешь с какими-то продуктами, вообще а в целом в индустрии, ты а, деформируешься И может такое случиться, что ты начинаешь играть, и постоянно работаешь, и то есть ты не можешь просто взять и закрыть глаза, ты, ты смотришь между строк, и это меняет тебя, как геймер, а тут нет, тут, тут все возвращаются и начинают, знаешь, что друг друга ненавидеть, пригаловаться, ломать стены и прочее. Это, это вот химия, которая действительно цепляет, и которая как-то была создана, и не у всех это получается,
2: да. Действительно, игра интересна еще тем, что это одна из немногих игр-сервисов, которые действительно цепляют, потому что действительно игр-сервисов, их большое достаточное количество, но Сидж держится уверенно, он, там до сих пор в топах присутствует, игроки в него играют, играют с удовольствием, и мне кажется, здесь, наверное, несколько можно выделить основных, скажем так, столпов, на которых это стоит, на мой взгляд, потому что да все равно, так или иначе, все субъективно, и так же, как понятие фан в игре, оно может быть у каждого свое, кто-то прется от одного, кто-то прется от другого. Лично, на мой взгляд, да, так также когда приходили, например, новые там, ребята-плейтестеры, я проводил им, скажем, презентацию проекта, чем они будут заниматься, что они будут делать, с таким воодушевлениями, что я выделял, да, это то, что а, это командное взаимодействие, действительно, настоящее командное, полноценное взаимодействие, Потому что в большинстве игр, ну, я не хочу там говорить, вот это плохая или вот это хорошая, да, у, своя, у каждой игры своя специфика, да, а, у большинства игр это все-таки там... Чувак с автоматом, чувак с другим автоматом, чувак э, с пулеметом, чувак со снайперкой. Вот они бегают, там рубятся, это весело, классно, здорово. Но здесь это именно момент командного взаимодействия, который достигается в первую очередь тем, что каждый оперативник имеет свои уникальные гаджеты, да, которые, э, соответственно, в своих э, сочетаниях дают причудливые совершенно композиции, можно выстраивать зачастую даже такие, о которых... Э, разработчики изначально не сильно догадывались или планировали их намеренно, знаешь, такое... А, как
0: это, то, <ффф> си- то есть те вещи, которые рождаются... Конечно. Именно на этапе плей теста, то есть когда... Зачастую. Работает, или Зачастую. или бывает даже, когда это происходит уже когда оперативники вышли, Э-э- и когда уже народ просто обыграл. Честно,
2: и так, и так. Ну вот, чисто, чтобы на секунду отвлечься и привести короткий этому пример, да, взаимодействие, например, мира с еще какими-нибудь э- оперативниками, э- когда э- твои тиммейты просят специально не укреплять чтобы мира могла повесить зеркало на обычную неукрепленную стену, потому что прострелить, соответственно, ну, стену проще, чем разрушать вот это стекло, да, пока он упадет, пока ты там выстрелишь, то есть это банально экономия времени, а два это, по сути, вот командное взаимодействие на том уровне, который изначально, в общем-то, не прям чтобы предусматривались, то есть Понятное дело, что мы тестили разные ситуации, мы их воспроизводили, думали, там, игрок может сделать так, игрок может сделать так, находили отражение, это, соответственно, дизайн документации, которая в Ubisoft считается очень-очень важной, прям очень большое внимание уделяется. Вот, то есть команда взаимодействия, как я уже сказал, это, наверное, первое основное, что я выделяю. Второе, это длина сессии, она достаточная для того, чтобы ты... Будучи, неважно, 15-летней школотой, я не знаю, да, простите меня, школьники, да, там, 30-летним, там, мужчиной с двумя детьми ипотекой, там, не знаю, 45-летним, уставшим от э, жизни, там, дядькой, там, не знаю, э, дев- девушкой, да, не будем избывать девушкой, геймер у нас тоже присутствует, да, сделал yeah. пару-тройку каточек, да, несколько раундов поиграл, соответственно, получил какую-то там дозу эндорфинчика, кайфанул, потому что длина сессии не настолько длинная, чтобы тебя задолбало, там бегать там бесконечно искать последнего там выживших. Mm-hmm. Ровно занимает столько, сколько нужно. Вот прям вот как щепоточку, так вот, как в том мемасике. Вот цепанул, вот да, вот так достаточно, так хорошо. Это занимались там, не мы, правда, да, занимались более серьезно, опытные ребята, геймдизайнеры с 10-15 летним стажем и были такие динозавры в Ubisoft, действительно, четенько все. Вот, но это круто, это действительно здорово. Сессия правильной длины. Это очень важно, на самом деле, в мультанах, особенно, да, шутерах, где важна динамика вот эта. И Кроме того, третий вариант, чтобы я точно Тоже выделял, это процедурное Разрушение Extraction, потому что Это один из core моментов игры Вообще в целом, да, это очень Серьезная работа левел-дизайнеров Была проделана просто вот Потому что от этого очень сильно меняется вообще само восприятие игры. Когда одна стенка полностью неразрушаема, другая легко разрушается, ты можешь создавать новые проходы, ты можешь изменять геометрию на лету. У -у большого количества оперативников гаджеты, опять-таки, заточены под использование с этой разной, как бы, да, ломающейся геометрией уровня. Это, во-первых, да, как левел дизайн, вот я считаю, ну, действительно очень талантливые левел-дизайнеры над этим работали, сбалансированные карты, да, делали э, и делают, э, вот. И плюс еще вдобавок, не стоит забывать о том, что в шутерах да, мультиплеерных большое значение уделяется звуку, и я могу сказать, mm-hmm. вот э, на Rainbow Six э, работала... И работает целая отдельная команда Я, правда, не знаю, сколько там человек Но там не 5, не 6, там больше Ребят, которые занимаются непосредственно звуком То есть ты разрушаешь, например, какую-то стенку И у тебя, соответственно, звук Перестраивается на ходу И ты, например, начинаешь там лучше слышать Что да, там в комнате кто-то находится Потому что вот эта дырочка появилась Более того, там даже от одного выстрела То есть от одной дырочки, от пули Звук уже меняется Это это реально круто то есть...
0: Так, подожди, то есть из, например, пробив стену, то есть вот это вот повреждение и то, что... Да, да,
2: это имеет, кстати, определенное значение, если обратить внимание на профессиональные чемпионата, и мы на свои плей-тесты, ну, в Канаде, когда ребята проводили, приглашали профессиональных игроков, у них uh, крутое оборудование, и многие из них уделяют uh, чуть ли не первостепенное важность именно звуку. Потому что зачастую ты противника еще не видишь, но ты уже слышишь его, и ты примерно можешь определить, где он находится и мы смотрели различные дебаг-режимы, в которых отображается, как этот звук состоит. Если обратить внимание, в сиджи звук вот команд, да, который издаешь ты, когда ты делаешь движение, то есть шорох одежды, да, обмундирование, при спринте у тебя звук становится громче, соответственно, шаги, соответственно, да, выстрелы, глухие, звонки в зависимости от материалов помещения, Это да. просто титанический труд, но он стоит того. Ты чувствуешь, что это действительно настоящее здание с разными покрытиями пола, с разным материалом, стен, что там движение происходит, там есть жизнь, это, это реально очень-очень здорово. То есть я бы тоже это выделял, потому что это помогает. еще я бы выделил такой момент, на самом деле, который это качество, потому что для игры-сервиса очень важное, по сути, большое значение имеет качество. Вот да, есть баги, баги есть везде, спору нет, но помнится, был такой момент, когда Ubisoft, Благо, это большая компания, они могут себе это позволить. Но в какой-то момент они сказали, ребята, мы не будем выпускать сезон, мы делаем сезон здоровья. Потому что к какому-то моменту, то есть код пишется, дата заливается, и к какому-то моменту наступает, скажем так, возможность эффекта снежного кома, когда даже там небольшие какие-то перестроения, изменения в архитектуре в коде могут вызвать... Просто пачку багов, и это требует, соответственно, рефакторинга, которому уделяется большое внимание, также там фикс багов становится более проблематичным, и так далее. И Ubisoft в свое время сказал: ребят, мы все понимаем, сезон мы сейчас выпускать не будем. Мы сейчас три месяца будем заниматься тем, что делать рефактор, чинить баги э- там, и улучшать вообще качество как со стороны э- юзера, так и со стороны серваков. И они это сделали, они сдержали
0: слово. I- I время, что я их помню, они были worker-friendly. То есть, они... То есть, основная... Один из основных принципов работы заключался в том, что они... Если существует возможность избежать crunch... Uh, они этой возможностью воспользуются. Абсолютно. И, соответственно, и из, из этой политики исходило гигантское количество таких вещей, из которых ну, не знаю, как, как насчет европейской аудитории, да, вот которые там Штаты, Британия и прочее, но российская аудитория прям сходила с ума в, в том плане, что, ну, из этого решения выходит то, что игра должна приносить больше денег, чем, ну, просто как результат покупки. То есть я про вот эти вот бустеры, эти вот микротранзакции прочие, которые не смертельные, не фатальные, да, но которых всегда, эм, ну, скажем, которые всегда очень разнообразны и которых, ну, гораздо больше дачи в каких-то там, например, про продуктах. Сейчас хотел сказать Activision. Ну, не Activision, там, не знаю, какой-нибудь... Ну, не
2: я точно. Вот тут спортсмены, все-таки. Activision, Blizzard и я, и у Ubisoft-то я бы... Я не знаю правила цензуры еще в подкасте, но там не такая анально-карательная политика, честно говоря. Если если это вырежет, да, потому что у Ubisoft, да, присутствуют транзакции, конечно, но как иначе-то И действительно это приносит очень большой процент дохода, ну, но подождеваться, но при этом это не нарушает баланс игры. То есть большая часть того, что ты там Сказать, зарабатываешь, получаешь Оно не оказывает влияния на core геймплей То есть у тебя как и был оперативник а, С данным оружием Так он как бы и продолжает бегать Ну да, там у него скин, например, поменялся Но при этом тут все как было, так и осталось То есть, ну, в, как говорится В руках мастера даже можно на венике Как на балалайке сыграть Это просто такой не сильно, не сильно сложный. да, То есть это вот хорошая реализация в мультиплеерном аспекте именно того принципа, что easy to learn, hard to master. А еще хотел упомянуть о таком еще интересном режиме. Даже не знаю, может он не совсем имеет прямое отношение к нашей деятельности, да, но я хотел немножко рассказать о наших плей-тестах, и вообще вот ты упоминал как раз, что и в XYZ э, с ребятами, да, там многие играют, получается, это удовольствие, и также мы, мы э, устраивали практически каждую неделю, ну если, соответственно, не было большого загруза по работе, мы каждую неделю устраивали.
0: А, как часть team building? Это обязательно, курсы, обязательно. Да? обязательно, то есть да, мы рок. просто,
2: причем мы зачастую катали на картах, которые наши левел-дизайнеры соответственно создавали, то есть еще когда это были вайтбоксы мы обязательно катали эти карты чтобы понять вообще вот да, играется не играется там да, вот здесь какой-то перегруз идет вот здесь например слишком открыто и так далее а, то, есть... то есть на
0: серых блоках чисто. обязательно то есть это Ох. прям вот
2: такие ребят мы сейчас вот сделали причем какие-то карты так света не увидели к сожалению да по разным причинам всякое бывает но некоторые из них были настолько прям вот необычные интересные и ты понимаешь да может быть здесь когда там не, прям будет стоять стол а здесь например какая-то статуя но пока ты играешь на грейбоксах этого ничего нет у тебя идет чистая как бы вот понимание того, можешь ты тут спрятаться, сколько времени у тебя займет Да, у тебя добежать (с) до следующего препятствия. И мы вот играли так. Потом обязательно играли на боевых серверах, на тестах играли, просто на боевых обычных серверах, причем нам в итоге даже дали а, специальные а, нашлепочки на оружие девелоперские, вот, которые только у Ubisoft у нас были, мы такие горды бегали, у меня даже кто-то а, спрашивал из юзеров, ну, типа игроков ой, сл- ну на повторе там же видно, что у тебя на пушке болтается, да? Ну, да. А, вот он такой, откуда у тебя, типа, там шестерочка и деф написано? И, ну, там наверное, просто деф в буквке. Ну, никакого читерства, ничего такого, все по-честному, все. Я я честно скажу, я не такой прекрасный игрок. Все Джулю, вот, если ребята намного более это да самое, прокачивали.
0: Ну, для меня Сидж всегда был про процесс, да? Да, процесс, есть, про процесс кайф, кайф да. вот,
2: прям, я не знаю, мы вот дико кайфовали, во-первых, зайти просто там партеечкой э, в какой-нибудь боевой сервак э, и покатать там матч другой, получить удовольствие, выйти, продолжить э, вкалывать над тем, а, блин, это опять не получается, что же делать, то есть, знаешь, чисто как отдохнуть.
0: Как-то так получилось, что сегодняшний подкаст В целом, вдоль и поперек, или как там говорится Посвящен технологическим каким-то штукам Я сразу скажу, что я не сверхэксперт в железках Но я как губка впитываю и учусь И о чем я? Sony представила новый DualShock Точнее, даже не DualShock а DualSense. Это геймпад для PlayStation 5. Его впервые показали, о нем уже было известно много чего, а сейчас можно взять и э, соотнести свои знания технические да, с его внешностью. Я более чем уверен, что вы его уже Увидели, потому что он в моей ленте Как минимум светился уже раз 500. Еще и в куче разных вариантов Не, Я как раз хотел об этом рассказать Давайте <с просто <с освежим память да, И пройдемся по каким-то основным техническим характеристикам Которые были уже известны Которые отчасти подтвердились Потому что мы теперь видим его а, дизайн Короче, что будет да, У нового геймпада для PlayStation 5 а, Детальная виброотдача а, Хептик фидбэк Давайте я просто объясню, как это работает. Геймпады вибрируют. Да, это классно, это супер классно, и это прям make a difference, когда ты, например, сравниваешь свой игровой опыт на консоли и свой игровой опыт на ПК, да. Ну, Потому что мышка не вибрирует. Сори. Этот хэптик фидбэк. Это не какое-то там более сильное или менее сильное вибрирование, а это необычный способ вибродачи, который, по слухам, Sony разработала еще перед выпуском PlayStation 4 Pro. Ну, такие, ладно-ладно, отложим его. И в чем фишка? Курки, да, и геймпад, он будет адаптивно реагировать на те поверхности, по которым идет персонаж и на те действия, которые он делает. То есть, если твой персонаж плавает в воде, соответственно, твой геймпад будет выдавать тебе соответствующий такой тягучий тягучий фидбэк, который будет ощущаться. Или когда, например, твой персонаж будет бегать по древесине, то то, то ты тоже будешь получать соответствующую отдачу. И очень интересный был комментарий у вице-президента Bethesda, у Пит Хайнца он как раз-таки был одним из тех людей, который получил этот геймпад в руки и опробовал. И что он сказал? Мне удалось на себе попробовать отдачу и адаптивные курки этого геймпада. И я остался под впечатлением. Думаю, что в играх можно будет сделать много классных штук с такими функциями. Это интересно, потому что... Я вот сейчас смотрю на то, что показал Microsoft, Microsoft на секундочку не показала ничего, они сказали, что их Xbox будет совместим с контроллерами с геймпадами для Xbox One и соответственно под эту вот дудочку, да, они вытянули новость про вот этот Xbox Series X2, который сейчас промоутит и прочее. Ну, Series 2 выглядит класс, тут, тут вопросов нет, но он технологически особо не изменился, то есть там есть съемные какие-то насадки, да, там тоже есть вибра отдача, похожая технология, но, но она работает иначе. А Пит Хайнс... Поигрался с ним вдоволь, и, по его словам, ему не хочется возвращаться к DualShock 4 после DualShock 5, потому что, ну, вот этот вот новый вид виброотдачи, он прям, типа, make a difference, и я вот в своем сознании не мог представить, что геймпады можно куда-то продвинуть, как-то их... улучшить, как-то их изменить, как-то сделать так, чтобы они взяли и повлияли на твой, на твой игровой опыт. Вот единственное, единственное, что Пит Хайнс не похвалил, так это вот эту раскраску рендера, да, которую показали. Цвета там какие? Белый цвет. То есть ну, даже не цвет слоновой кости, а это просто вот white. White, да, черный и подсветочка синяя, которая под вот этим вот тач тачпадом, который был там изображен. И, ну, началось, понеслось, сразу начали кричать про то, что, боже мой, белый цвет станет желтым, вообще зачем, мне не нравится цвет. Геймпад выглядит очень футуристично, и знаешь, он выглядит как будто бы это какие-то такие э, зарисовки мира будущего, знаешь, из 80-х годов. То есть, такие э, гнутые какие-то формы, Выпирающие курки, что интересно Курки тоже будут не самыми обычными Там будет динамическое сопротивление И по предположениям, да, и по информации, которая сейчас есть на руках С помощью этого динамического сопротивления курков Можно будет ощутить, например, да Силу натяжения тетивы в каком-нибудь там Том Томбрейдере Если его, прости господи, перевыпустят зачем-то И это интересно, потому что ты примерно уже сейчас, да, на каком-то предметном уровне пытаешься понять, блин, а как это будет чувствоваться? Потому что ты реально понимаешь, что э, виброотдача в геймпадах — это очень важная часть игрового геймплея. То есть я сразу, как прежде чем играть, у меня появилась такая традиция, что я раз открываю настройки и везде-везде-везде проставлю галочки на отдаче на геймпадике, чтобы была вибрация всегда, чтобы она была... Ну, чтобы она реагировала на любое, на любое действие. И как раз таки продолжая да, тему предыдущего подкаста про мой игровой опыт на компе, когда ты садишься и забываешь про вибрацию, ты реально чувствуешь себя исключенным, То есть, типа, не включённым в процесс, и ты реально не знаешь, что делать, потому что это непривычно. Ты, ты стреляешь, там, ты падаешь, ты ожидаешь, что тебе в руки сейчас будет такой моторчик, моторчик будет в руки гудеть и прочее. А тут ничего не происходит. А, слушай, у меня, у меня такая противоречивая мысль сейчас будет
1: на этот счет, Возможно, с ней э, не согласится кто-то. Ну, ты наверняка не согласишься, судя потому что я услышал. Э, ну, смотри. Э, вот, например, есть 3D, да, в фильмах? Да. Чем мне кажется странная концепция 3D? Это ты смотришь на экран в кинотеатре, ты уже должен как-то включать воображение. То есть то, что ты видишь перед собой, да, это плоская картинка, но твое воображение дорисовывает тебе и заставляет тебя поверить в то, что это там настоящие ну, да. люди э, на экране в настоящих декорациях. А когда ты надеваешь 3D-очки, и у тебя все это расслаивается на несколько слоев, На мой взгляд, это только мешает твоему воображению. Это лишь напоминает тебе о том, что то, что ты видишь, это всего лишь э, картинка. То есть ты начинаешь обращать внимание. А то ты просто погружен в произведение и забываешь о том, что это плоская картинка. А тут тебе как бы напоминают, смотри, теперь это не плоская картинка, теперь она состоит из нескольких слоев. И теперь ты каждый из этих слоев как бы видишь и э, постоянно сидишь и думаешь о том, вау, что вау, это, это 3D. Вот как мне кажется, примерно что-то похожее с вибрацией, со всеми этими прочими примочками на геймпаде. То есть, смотри, я сижу на диване и нажимаю кнопки и.. Это заставляет Нейтана Дрейка, да, там куда-то бежать и прыгать Да И у меня в достаточной мере происходит вот, это, вот эта приостановка неверия, да, начинает работать воображение и я начинаю как бы, ну, в какой-то степени воображать, что я и есть Нейтан Дрейк, который куда-то прыгает Хотя на самом и деле важный, я просто жму на кнопки важно,
0: и погружаешься в процесс Да, Погружение. да, mm-hmm. на... да все
1: правильно, погружение Хотя на самом деле я просто жму на кнопки Да а, Но при этом, сейчас начинается вот эта противоречивая часть когда Нейтан Дрейк подходит к каким-то там воротам и начинает крутить крутилку, которую он крутит в каждой игре, блин, чтобы что-то открылось, потому что надо, чтобы прогружалась локация, да? Ну да. И когда он начинает ее крутить, и в этот момент мой геймпад начинает вибрировать... Понимаешь, в чем штука? Я сомневаюсь, что эта вибрация, она хоть сколько-нибудь Напоминает тактильное ощущение от того, как ты реально крутишь эту крутилку Блин, как ее назвать по-научному, а то я говорю крутилка Я, честно говоря, не знаю, как по-научному назвать эту штуку, которую ты крутишь, чтобы поднимались ворота Ну, в общем, вы поняли, кто, кто играл в какую-нибудь игру от Sony Там всегда что-то нужно крутить, чтобы что-то открылось ну mm-hmm. так вот, я сомневаюсь, что вибрация от любого, даже самого навороченного геймпада, она хоть сколько-нибудь напоминает ощущение от вот этих реальных всяких действий, которые делают герои в игре, и когда он у меня начинает в этот момент вибрировать, для меня это наоборот выбивание из погружения, я наоборот такой смотрю на геймпад а, и такой, ну да. О! Стоп, стоп, я же не Нейтан Дрейк, я же, я же Артемий Леонов, я же сижу, просто держу геймпад в
0: руках, и он у меня вибрирует Я же Артемий Лебедев, он на дизайне Лебедев — это другой человек Да, когда я выбирал тему, как раз-таки рассчитывал на то, что вибрация в геймпаде — это из формата «мне нравится синяя, а мне нравится красная. то есть некоторым это помогает, некоторых это отвлекает И некоторые, я знаю даже таких людей Мой друг Саша, да, вот он сейчас учится На врача, он постоянно отрубает э, Вибрацию, всегда Потому что ну, она действительно ему тоже мешает И я не говорю, что Вот этот вот новый новый вид э, вибрации Этот вот хептик фидбэк Это прям Селлер фича, да Но это интересно, и очень жаль, что мы не можем Это проверить прямо сейчас Чтобы как-то более консолидированно писать свое мнение Но я как минимум заинтригован, потому что мне действительно будет, мне очень хочется попытаться понять, как будет uh, отличаться вибрация, когда я буду бегать по деревянным поверхностям, по камушкам, по болотам, по рекам. Ну, то есть, как будет выглядеть этот рисунок или этот, uh, не знаю, это мозаика, ну, в общем, этот вот набор да вибраций, которые будут получать мои руки. Но знаешь, почему-то я наверное у меня настолько заниженные ожидания были в целом от геймпадов новых, что я как ребенок удивился тому, что я обрадовался, что а в DualSense будет встроенный микрофон, который будет, ну да, это... по сути Привет. возьмет и уберет всю необходимость покупать какие-то тебе какую-то гарнитуру, да, с микрофоном, потому что, ну, типа, у меня она сейчас есть, я специально купила, ее, чтобы мы с моим другом Сережей из ДТФ, с менеджером продажам э, генеральным там, ну, короче, крутым крутым чуваком в, в маркетинге, чтобы мы с ним проходили э, Borderlands 3, потому что, ну, там, знаешь, когда у тебя нет наушников нормальных с гарнитурой, там начинаются костыли, вам нужно э, созвониться там в Скайпе или в Дискорде, общаться, чтобы не сел телефон, и, знаешь, ты в одно ухо вт- втыхаешь наушник, от вашего телефона, чтобы слышать до друга в другой э, наушник, типа, для игры, чтобы слышать игру, и, короче, получается какая-то фигня, а тут у тебя, по сути, ты просто втыкиваешь наушники, из которые ты обычно играешь, и используешь просто геймпад, даже не поднося его к и говоришь там какие-то команды. Мне кажется, это круто. Ну, и если просто говорить про какие-то визуальные штуки, понятное дело, что у нас немного не тот формат, да, чтобы говорить о визуальном, но э, он стал больше, он стал значительно больше оригинального э, геймпада DualShock 4, То есть, размеры стиков сохранились. сохранилась, Сохранилась вот эта вот матовая поверхность внизу для что называется большего контроля и ну, чтобы вы его в руках выдержали прям как надо жалко конечно что не добавили ребристую поверхность потому что вот, э, вот эти вот ребра на например элит контроллере они прям то что надо в оригинальном геймпаде да шоке. сколько сколько он там стоит напомню элит контроллер Series 2, а, который у меня он стоит тысяч. хорош хорош вот но я его не покупал сам 110 раз я бы вряд ли прям ну, смог его смог себя уговорить чтобы его взять потому что он стоит как nintendo switch Вот, но это был подарок на мой день рождения, и я в целом прям максимально кайфую, потому что как только ты берешь его в руки, ты такой, не-не-не, обычный геймпад от Xbox One я брать не буду. Вот, и к чему вообще весь этот разговор? Понятное дело, что вот вышел, да, вышел скан этого геймпада... Многое подтвердилось, многое проверглось. Он выглядит футуристично. Сразу появилось два лагеря. Те, кому он понравился, те, кому нет. Начали сыпаться вот эти вот фотошопы, да, с расцветками... Кто-то там окрасил его в цвет PlayStation 2. Кстати, очень классно выглядит. Кто-то там Панасенко, 30 й 10 Ну, Короче, блин, супер-классно. Я, я надеюсь, что они добавят эту функцию прямо на сайте. Знаешь, как на сайте, на сайте Nike. Когда ты покупаешь на оригинальном кроссовке, ты можешь себе расцветочку выбрать. Даже сам её дизайнить. И там какие-нибудь простые модели, которые легко кастомазится. Это расцветочка, этот дизайн, он будет работать. Типа там те же самые Air Force One, Да. Которые сделаны там с кожи, ее легко покрасить. Я надеюсь, что эту функцию тоже ведут, потому что, ну, белый выглядит ну как-то странно. Почему они не показали темный, черный? Короче, неважно. Фишка все. Я смотрю на вот этот рынок, да, вот на эту конкуренцию вспоминаю тот прекрасный момент с The Game of Words, одного из предыдущих, когда они там все втроем вышли на сцену, помнишь? Там глава Nintendo, Sony. Да, 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 трогать. А, точнее, глава PlayStation, глава Microsoft прям три гиганта. И я такой смотрю, постоянно переплакиваю. <laughs> я хочу поговорить о вот этой вот войне. Войне консоли или как это уже называется конкуренции или как это называется соперничестве? Консоли срач, есть, это называется. А, да, консоли срач, потому что вот у нас сейчас есть два игрока, всегда, всегда были, да, начиная последовательно на Xbox и сейчас уже большое количество карт есть на столе и вот на эту на эту на, на эту гонку уже можно прям посмотреть, знаешь, не сквозь пальцы. Потому что у нас вот есть... У нас есть временные рамки, когда они выходят. PlayStation по-прежнему должна выйти осенью, а Xbox One X должен выйти на вот эти вот holidays, да, новогодние. То есть это как раз-таки Новый год и чуть чуть позже. И уже можно посмотреть на все вот эти вот... Их преимущества, недостатки этой гонки, которая существует сейчас. То есть Xbox Series X против PlayStation 5. И... Это очень интересная тема, потому что заметь, когда мы работали в DTF, все писали о том, что DTF это проплаченная, типа, знаешь, PlayStation, организация. Проплаченная. Мы тут, да, на самом деле, всеми подряд проплачены. Это что? Да, мы тут проплачены. Мы, мы были проплачены и PlayStation, и, и были проплачены и Epic Game Store, и всеми. Было много новостей про PlayStation, они были лестные просто потому что у Xbox One... Uh, был неудачный старт в России и неудачное продолжение. Ну и в Слушай, целом... Да, так... честно говоря, у Xbox One был вообще не очень удачный старт. Да, uh, uh, но в России вообще был тихий ужас. И тут не стоит, не знаю, искать виноватых, потому что я и общался с ребятами из офиса Microsoft, которые занимались, как развитием Xbox. Тут своя собственная история... Если в которой разобраться, то можно понять, почему так произошло. Мы не будем об этом говорить. Но, ну, короче, не вышло, не задалось. 19 год. Ситуация меняется. Кардинально. Sony еще не показали ни как выглядит PlayStation 5, ни как выглядит Gamepad. А Xbox и Microsoft да, Phil Spencer всю херачат. Они хоп и показали Xbox One X. А показали и такие, смотрите, вот это бюджетная замена ПК она порвет всех, она уже порвала PlayStation Pro, и она самая мощная. Смотрите, вот есть Game Pass, купили подписку, не тратите там по миллион баксов в месяц, играйте и на своем классном ПК, который Xbox One X, да, и Series X, или, и, или коротко, секс, вот, и, и развлекаетесь, получите удовольствие в лучшем качестве, она маленькая, стоит рядом с вами, с вашим телевизором. Смотрит на Sony, и такой, еще чуваки, у вас есть что сказать? А Sony такие, эээ, окей, Компания ничего не показывает несколько недель, пытается объяснить, что у PlayStation 5 будет такой же большой потенциал, там потом сливают, знаешь, ее технические характеристики, а люди спрашивают, а будет обратно совместимость с PlayStation 3? Они такие, ну, может быть, может быть, а у Xbox One X и у Xbox Sex будет, конечно же, а потом хоп, и публикуют тот вот запись запись выступления Церни, где он рассказывает про там новые технологии, да, киллер-фичи, ну и просто, не знаю, можно ли назвать это каким-то маркетинговым ходом, приемом для этого Да это пряда. всем понятно, Но что это...
1: это такое было. Это у них была лекция, заготовленная на GDC, которая бы там отлично бы смотрелась. Люди собрались, разработчики в одной комнате и час послушали, как Церни рассказывает какие-то супер углубленные вещи про а то, как работает PlayStation 5. А, и, ну в, да, и, и, и чтобы она не пропадала, они, мне, мне кажется, они просто в какой-то момент сели и такие, так, у нас есть лекция, ЦР не хочет ее читать, ЦР не такой, не-не-не, я буду ее читать 100%, процентов GDC отменили, я все равно должен ее где-то прочитать. Они такие, хорошо-хорошо, устроим трансляцию. Где устроим трансляцию? Ну, прямо на главном канале PlayStation. А как мы ее назовем? Назовем Road to PlayStation 5. Изначально она называлась Я уверен, как-то по-другому.
0: Да, да, да. PlayStation 5 Ну, в общем, это очень странный был ход, конечно. Это признался, нашла свою аудиторию, все сразу ее расписали, поковырялись в цифрах, там кучу кучу каких-то совершенно крутых зацепок и про звук, и про картинку и все-таки сразу! «Оу-оу-оу, так, стоп-стоп-стоп, значит PlayStation 5 будет мощнее, чем Xbox Series X?» Ответ – нет. У PlayStation есть 10 и 28 трофлопс, а, да, у Xbox 12, и графическая система у Series X, она полтора раза, да, мощнее, чем PlayStation 5. А, ну, давайте, типа, не закапываться, да, в сухие цифры, потому что, ну, дьявол кроется в каких-то мелочах, а, ты смотришь на, вот, вообще, в целом, разрыв, да, между этими консолями, и его не очень много, ну, под, судя по цифрам, да, хотя Марк Церни говорит, GPU-консоли большую часть времени будет работать на пределе своих возможностей все будет очень быстро подгружаться, и SSD,
2: бла-бла-бла.
1: Короче, у меня в детстве в юности был ноутбук, я купил, повелся на рекламу, я уж не помню, какая фирма даже, в общем там было написано, что мол в нормальном режиме он работает, э, по-моему, э, пара ядер, по-моему, у него работает, но если mm-hmm. вы будете запускать что-то требовательное, то у него будет запускаться турбо режим, Ту, в блин, котором работают восемнадцать, серьезно? Ядер, или... Я хотел сейчас
0: пошутить про турбо. Турбо
1: режим, да, что в, мол в нормальном состоянии он работает вот так и типа не тратит ресурсы. Но как только тебе нужно что-то прям действительно запустить крутое, он врубает всю свою мощность и работает на пределе возможностей. Это просто охрененно. Я подумал, ну да, звучит неплохо. Зачем мне все 18 ядер, да? Ну, я шучу про 18, я не помню, сколько там. Зачем мне все эти ядра там и вся эта мощность, когда я просто, не знаю, документы в смотрю? Пусть только в игрушке она включается. В результате я начал играть на этом ноутбуке, как сейчас помню, в Max Payne третьего. Играю, играю, думаю, как все замечательно. Действительно турбо режим действительно ноутбук ревёт, действительно все графика красивая, все хорошо. Но там ч- через пару недель он просто сгорел, просто взял и сгорел. Поэтому с тех самых пор фраза про работает на пределе своих
0: возможностей меня больше не Какой Блокер такой. Ну не мне не хочется в своем спиче до загоняться в все эти технические, штуки, потому что они будут звучать красиво, будет всем ясно, понятно, что Xbox One Series. X выглядит более мощным, да, там, чем PlayStation 4, ну, и и, и ладно, окей, я более чем уверен, что визуально ты не сильно будешь видеть много разницы, и, и фишка даже не в мощности, а в том, во что-то будешь играть, да, какой-то будешь получать фидбэк. Мне хотелось пос- посмотреть сейчас на рекламную точку зрения всей, вот всей этой истории, потому что, ну, как-то задействовать свой фидбэк. А, я не понимаю, что происходит сейчас по сейшн. А, но в том плане, что понятное дело, что у него гигантская фанбаза, которая ждет каждой, каждой маленькой новости, каждой маленькой детальки. И там на DTF собирают публикации миллиард просмотров. Но если смотреть на какой-то маркетинговый шум, да, на все, что вокруг, вокруг консоли происходит, то мы знаем про Xbox Series X, Xbox Sex, практически все, то есть реально все, 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 и я смотрю на это и понимаю, что я потрачу деньги и куплю ее и <laughs> не буду брать на ПК, я буду брать Sex, <laughs> я буду брать Sex и буду дальше кайфовать, потому что совместимость с предыдущими играми есть, совместимость с моей библиотекой есть, размеры устраивают, стоимость не потому что, ну, она маленькая коробочка, я буду возить ее с собой, я смотрю на цифры и на все данные, которые есть по PlayStation 5, и я не понимаю ничего. То есть я знаю, что она будет мощной, я знаю, как будет выглядеть геймпад, не знаю, как она будет выглядеть. Я знаю, что я буду во всю мультиплатформу играть на Xbox One Series X, да? На... Давайте будем, да? будем просто на Xbox Sex. Ну так вот, я хотел сказать про терафлопсы. У меня ощущение, что
1: что вокруг какие-то безумные люди, а я один здравомыслящий. Знаешь, бывает такое ощущение, Дим? Почему? У у тебя его не бывает. Ну вот. Да. По-моему, все забыли, что Xbox One — это самая мощная консоль в истории. Цитата. По-моему, все про это забыли. Xbox
0: One? А, я понял.
1: Да. Сейчас сейчас все, обсуждая... Ну или Xbox One X, да, извините. Обсуждая то, что Xbox новый будет немножечко... Немножечко мощнее, чем новый новая PlayStation И на этом основании Хоронить PlayStation и говорить, что все Типа, война проиграна это, это очень странно В смысле, тот факт, что Xbox One X <смех> Самая мощная, как я уже сказал, консоль в истории Она хоть кого-то вообще впечатлила Это на кого-то повлияло Хоть кто-то... Я
0: купил ее ну, я имею в виду, я да. купил
1: именно из-за того, что она самая мощная в истории, или у тебя просто какой-то, э- или у тебя были какие-то другие причины? У меня
0: была PlayStation 4, у меня была Nintendo Switch, у меня, у меня не было ПК. Во всю платформа играла на PlayStation 4 испытывал ограничения, потому что ну, она уже такая, знаешь, ну, старенькая, а у нее, Ну, то есть, прям обычная слимка, то есть даже не прошка. Понял, да. И, соответственно, я увидел на однажды презентацию <laughs> на E3, да, однажды, где показывали метро x Его показывали на Xbox One X. И выглядела она просто сумасшедшим образом. Я такой... Если так будут выглядеть игры на Xbox One X, я его беру, потому что она, наверное, мощная. Потом про нее рассказали, показали, сколько там трафлопсиков, и какого он дает картинку. я такой... Кажется, я нашел себе компьютер Для любой мультиплатформы, которая у меня будет А PlayStation 4 не буду обновлять Потому что, ну ведь PlayStation 5 скоро выйдет, да? Угу, скоро Нет, Слушай, ну, ну смотри, я про что? Ну, ну прошка бы тебя что, не удовлетворила бы
1: PlayStation? Для PlayStation да, я думаю, удовлетворила более но чем, ты, да, ну, да но я просто. Я, я про то, <та> что <да>. estoy... <шо> Мне кажется, может быть я не прав Но мне кажется, что за пределами Комментариев на ДТФ, там И еще всяких мест, где происходят все эти срачи Обычным людям-то не настолько Интересна вся эта тема про терафлопсы Ну то есть я почти уверен Что картинка на новый PlayStation И на новом Xbox будет выглядеть Ну плюс-минус похоже все-таки Ну то есть Мне кажется аудитория Даже если на Xbox она будет лучше даже если она прям там будет лучше, в чем я даже даже в этом я не уверен. Она там будет лучше настолько, чтобы это могла заметить, ну, какая-то ограниченная часть людей. Ну, какой-то маленький процент. Потому что, как мне кажется, большинство людей будет точно так же наплевать на эту разницу, как им сейчас наплевать на то, что и- и Xbox One X чуть помощнее, чем PlayStation Pro. Ну, как бы, ну, камон. А ну люди да. из этого делают какой-то, какие-то далеко идущие выводы в духе, что ну вот, все, теперь... Теперь PlayStation все
0: на обычную историю отправляется. Это, по-моему, супер странно. Короче, это забавно. Я более чем уверен, что когда Sony да, покажут пару каких-то игр, которые будут прямо на старте и которые будут формата. Ха, это новая игра года, чуваки. Знаешь что? А- Келли, будет... готовься. Это будет... Кнект 3. Кнект 3, да. О, блядь, да. Вот О. Если,
1: если там будет Кнек 3, я просто покупаю, бросаю с... все деньги в монитор.
0: Игры для меня всегда были очень важны. Ну, в том плане, что я прям нахожу духовное успокоение, и когда я понимаю, что я работаю над чем-то игровым или игра-релейтед, я прям чувствую себя удовлетворенным. И есть у меня впечатление, что когда Sony покажут новые игры, которые выйдут сам прям на старте, да, а еще круче там выйдут осенью, хотя осень и так уже получается прям, ух, блин, толстенькая по играм, я более чем уверен, что мне мнение изменится. Я такой пойду к Есении да, скажу, хочешь да. поспорить еще раз? Да, это был
1: следующий мой который я хотел разогнать. Он про то, что вот сейчас, да, в этом моменте времени ситуация, в которой про Xbox известно больше, про PlayStation известно меньше, и ты жалуешься, что PlayStation тебе прямо сейчас не хочется покупать. Но тебя же сейчас никто не просит ее покупать. И, в принципе, эмоции, которые ты испытываешь в апреле... 2020-го, они, в общем-то, ничего не значат. Важны будут эмоции, которые ты будешь воспытывать, когда выйдут обе консоли, и у тебя будет выбор. И у меня есть mm-hmm. подозрение, что у всех они изменятся. Ну, то есть, что все забудут вот об этом моменте, когда там Церни не очень удачно, ну, с какой точки зрения, да, с маркетинговой, выступил, mm-hmm. и все начали говорить, что, о, Xbox победил. Мне кажется, это останется, знаешь, каким-то моментом в истории, который мы будем там только в подкастах вспоминать, что, мало, помнишь, было такое. Все изменится, мне кажется, в М- Мгновение ока, как только. Да как только, господи, как только PlayStation представит э, там внешний вид PlayStation, всё, вся история, вот этих несколько месяцев, э, как бы отставания, она сотрется, как мне кажется.
0: А насчет. А народ бежит на новости про про, про про PlayStation, прям прям, сука, прям бегут, бросают свои дела и такие. <гас> Геймпад! Ну да, да. да. А
1: насчет твоего твоего тезиса про то, что тебе не очень ты на хайпе, не очень хочется покупать PlayStation, и будешь сидеть на Xbox, я тебе скажу, как все будет, чувак. Короче, предсказание. Короче, ты будешь сидеть, такой Xbox круто, буду играть только на нем, в нем Teraflops траф, больше, экосистема крутая, обратная современность, ничего мне больше не надо, а потом выйдет трейлер Uh, нового God of War, а потом uh... будет трейлер нового Спайдермена, а потом, если ты окажешься достаточно стойким, а потом выйдут они, потом они возьмут игру года и 90, 99 тысяч баллов на Метакритике, и ты будешь, ты будешь сидеть, <laughs> я буду рассказывать тебе в подкасте, чувак, я, короче... Включил нового Spider-Man Такой отвал башки, а ты будешь сидеть И эм, грустно вцепившись да. В свой элитный геймп от Xbox И, короче, в какой-то момент Ты ее купишь, вот, это мое предсказание
0: Ну, да, 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 я, я надеюсь Окей, okay. ну, слушай, я вот прямо сейчас Уже такое, знаешь, внутри думаю Блин, лишь бы она не стоила больше, чем 50 кусков, ну, типа, я понимаю, что Экстренно накопить 50 тысяч На, на, на эту консоль Я, наверное, если прям очень сильно прикусь, То смогу ну, блин, если она будет стоить дороже, она, а сука, стопроцентно будет стоить дороже. Я надеюсь, что мы доживем, да, все вместе, всем, всем миром, до момента, когда покажут больше, когда покажут игры, когда уже рукой будет подать до релиза консоли. И мы встретимся еще раз. И ты скажешь, ну что, Димон, копим? И я такой, ну да, видимо, 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 копим. Ну, потому что ну иметь эти консоли даже классно. Ты такой, ох, я успешен. Вспоминаю свое детство, когда у меня было вообще мало, мало всего. Мало игр. в том плане, что... Мало игрушек. Я папе говорил: папа, давай соберем новый компьютер игровой. Я буду его использовать по делу, для развиваться работы. для работы. Да, я буду. Я хочу, я буду работать в играх, поэтому, пожалуйста. Он такой: нет, это все игрушки, типа третье, десятое. Я говорю: ну нет, я тебе докажу. Я добьюсь своего. Скажи, скажи,
1: папа, видишь, где я сейчас? Да-да-да. Я,
0: я веду под Не, на ну, самом... Да-да-да, про игры. А если бы был компьютер, я бы его начал тогда, в 2014 году. Вот, и, короче, я прям реально смотрел на всех ребят, у которых было PlayStation 4, или там Xbox One, на Федю Сиву я смотрел, он там в первый день, когда продажи начались, ездил на Китай-город, покупал... Я такой, блин, козел, я тебя завидую, сука. Потому что я сижу, у меня там PlayStation 3 моя бед, бедненькая, красненькая. Там на ней Battlefield 4, который мне душу успокаивал, стоял. Я там что-то играл. Но все равно смотрел на чуваков таких элиток, да? PlayStation 4 такой, думал, блин. Ну, я даже, я, я, кажется, даже рассказывал. Я на стройке работал, чтобы, типа, денег накопить и купить себе Destiny Destiny, Destiny 1 и PlayStation 4. И чтобы там играть, и горе не знать. В итоге не накопил ни на что. Я прям такой, знаешь, такой... Я хотел сказать, что
1: вдохновляющая история, но на самом деле получилась
0: демотивирующая история. Школьнику сложно заработать в том бою (laughs) денег, к сожалению. вот И поэтому, да, я копил-копил-копил, а потом сорвался, купил... Знаешь, что я купил? Metal Gear Solid 5. Купил и пожалел очень сильно. Я подумал, что... В конце, в конце туннеля света нет, и все плохо. Вот, но потом я такой, я работал там, сдавал ЕГЭ, и такой думал, ну, вот сейчас я вырвусь в Москву, вот я сейчас пройду через этот ад, знаешь, как Капитан Прайс, через русский ГУЛАГ такой. I need to get over this. I need to help my brothers. Вот, и в итоге, в итоге то стих. Короче, на первом курсе, как только мне освободились там 20 тысяч рублей, я специально работал в агентстве про путинском короче, чтобы 20 тысяч накопить. Я такой сразу: Все! я срываюсь". Я прям встал рано утром, еще под, подзанял друзей, Кровавыми поехал. Кровавыми деньгами
1: режима решил заплатить.
0: Да, да, да. Пришел вам видео на 905 года, такой гордо такой. Дайте мне вон ту красотку Там еще бандл был Horizon Zero Dawn, 30 Я говорю, давайте сюда И я такой беру ее, а там на кассе такой чувак смотрит Мелкий такой, такой на меня с завистью Я говорю, да, щенок Я взял ее, а ты нет ты знаешь, иду такой... кажется, в
1: твоем восприятии в тот момент ты вышел с ней И просто весь мир на тебя смотрел с завистью Люди и... оборачивались Да, весь, весь
0: мир был мой Я иду такой, еще светит солнце Я держу ее в руке Вот за эту ручку и такой у кого-то сегодня будет секс, и этот кто-то не я. <свят> <свят> я там у какого-то чувака из общаги одолжил монитор, понимаешь? Я написал такой, чуваки, одолжу монитор на три дня. <свят> <свят> типа за деньги. И мне такой сразу, воду давай, я тебя подсоблю. Я, короче, прихожу, забираю монитор, ставлю PlayStation, она такая... Включается. Я такой... PlayStation 4 у меня есть. Вот. И мне кажется, что... Я надеюсь. Ко мне это чувство вернется, короче. Знаешь, когда старт продаж. Там, Xbox там, или PlayStation 4. И мы такие все будем флексить, знаешь, на... На, на продажи, типа, на покупки там в будет Такие соберемся с тобой, там, с нашими brothers. Такие купим, короче, все по консоли. И будем такие гордо такие... Такие знаешь, у кого-то Мне вечером.
1: За... Мне захотелось в это будущее. Я знаешь, я как я на правах ребенка с приклеенной бородой я могу сказать, что тема про игрушки она тоже для меня болезненная, потому что Не знаю, как у тебя, но у меня всю жизнь была такая проблема но сейчас она потихоньку потихоньку отходит на второй план Я такой сижу, смотрю на ютубе ролики там про финансовую грамотность Про правильное там, правильное расходование средств и так далее А потом, как только у меня появляется какая-то сумма маломальски большая Я ее трачу всегда на на какую-нибудь дорогую блестящую штуку Типа там ноутбук, Nintendo Switch, всякое такое
0: В продолжении темы консолей, PlayStation 5, Xbox, Six, и вот это вот все мы решили взять комментарий у Лёши Луцая, потому что он сейчас погружен во всю эту тему по рабочему личным целям. И Лёша расскажет про игровой опыт, про то, почему мы играем на консолях и немного порассуждаем про то, как милитари-тематика влияет на дизайн и на. Продукт потребления массового Давайте слушать
3: Лёш, привет. Да, привет. Про пользовательский опыт поговорим, потому что на мой взгляд это важнее всего этого маркетингового балушика для конкретно конечного пользователя. Ну, типа, ну да. зачем нам знать про закулисные войны, если человек приходит в магазин, берет устройство, которое ему нравится и играет. В этом на самом деле ключевой смысл не в мощностях, а в играх и user experience. Конкретно консоли изначально для этого исторически предназначались, когда, собственно, аркадные автоматы начали пихать в маленькую коробку. Все началось с того, что появилась идея. Нужно передать эти мощности людям домой. Ну, чтобы они могли с комфортом, не выходя никуда, никуда не кидая монетки, играть дома. И это был, наверное, первый шаг к вообще, юзер experience в играх. Потом начали развиваться контроллеры. И буквально сразу же, там, с начала 80-х к этим контроллерам появлялись дополнительные какие-то гимики, какие-то пистолеты там эти лучевые и прочие. Ружья. Что-то... Да, оружие. То есть история, история э, давно уже тянется, но тут надо еще учитывать, что все эти ружья, все эти вещи, они опять же пошли с тех же аркадных автоматов. То есть были большие... Да. да, электромеханические игры. Можно было из ружья стрелять, можно было управлять танком. Именно джойстик это вот та самая штука, как ручка в самолетах или в танках, а геймпад это вот, ну, кто путает до сих пор. но у нас привыкли в стране так называть, и это нормально.
0: В Японии были очень популярны все вот эти вот околоспортивные, около такие, знаешь, большие игровые автоматы, которые занимали гигантские пространства, как будто бы ты в боулинг-центре, да, то есть там ты остановишься у, у стола, там такие электронные ружья, а на другой стороне у тебя такая гигантская такая стена, большой экран, и ты такой стоишь с этим ружьем и стреляешь по уткам там, условно. И Нинтендо в свое время ну, эту идею как раз-таки подцепило, то есть хитрые там Ямаути такие, ага, а мы можем сделать точно так же, но без <смех> гигантских пространств у вас дома. Но стоило это немало, насколько я помню, по тем временам.
3: Вот, да, э, во-первых, это, а во-вторых, вообще интересно, что развитие игровых технологий, мы так сейчас немножко отвлечемся от темы, подводя медленно к нашей идее, uh-huh. но вообще развитие игровых технологий, оно всегда на пике было. Uh, опять же, с точки зрения пользовательского опыта. Потому что органы управления, которыми мы сейчас пользуемся в играх, они во многом пошли там из военки, из той же. То есть, если взять на Atari, вот эти ранние, с джойстиком, Он был, если мне не изменяет память, двигался по восьми направлениям. Ну, вперед, назад, влево, вправо и наискосок. То есть он не был, как сейчас, когда там шарик, и все это можно было вращать. Управлялась ровно так же, как в электромеханической игре. Я забыл, как вы там называли. Танк какой-то. В общем, там был с перископом, с этой всей э, э, штукой. Интересно. Поэтому... В принципе, в принципе, это всегда происходило Там даже с ранними стиками Это технологии, которые обкатывались в военке Потом попадали, соответственно Уже в игры Но это и логично, потому что большинство игр Правильно, об убийствах и войне Ну, большинство, которое всем нравится И это, в принципе, ну, да. логично Поэтому э, интересно На самом деле Прикинуть, вообще вот эти современные навороченные штуки, которые сейчас вот хотят внедрять те же, знаешь, там, продвинутый вибро, отклик и прочее. Есть что-нибудь такое вот тоже в военке, вот в... в закромах? Ну, потому что вообще, если даже брать, в принципе, производство игр... Кодима с этим, э, с Дес Трендинг, где он этого младенца в колбе сделал. Он же его сделал, кстати, оказывается, не из головы придумал. А это реально существующая mm-hmm. да, это реально, э, существующая технология, ну, аппарат типа защиты для ребенка, ну, новорожденного. Вроде тоже колбы. Причем, самое интересное, такие штуки делают, ну, не то, что делают, придумали там еще около сотни лет назад когда были первые акваланги, О-о-о. вот эта вся фигня, когда, знаешь, одевали такой колокол. Вот примерно так же это выглядело. Ребенка засовывали в своего рода такой кожух, там, со стеклом, со всеми делами, да, и, ну, защищен. Я не знаю, чего там, от хим защиты, наверное, было средство. Вот. Поэтому идеи всегда берутся отсюда. И самое интересное, что дизайнеры, гейм-дизайнеры, они вот копают, проводят очень мощный ресерч, как тот же Кадима. Не случайно его называют предсказателем.
2: — Не на пустом месте. Oh, да. То
3: есть у него, у него реально этому предшествует подготовка. То есть если он говорит, например, о каких-то технологиях будущего, там, биосолдатах и, не знаю, о государстве наемников это не берется из головы. Часто этому предшествует какой-то ресерч И, судя по всему, аналогичные вещи происходят, в принципе, с игровыми технологиями. Мы просто не видим этого как пользователи.
0: Но оно так всегда было Те же самые ребристые поверхности Если сейчас посмотреть на геймпад, например, от Elite Controller 2 Он же выглядит милитаристично очень Ты посмотри на его нижнюю поверхность Где гигантское количество вот этих вот проединенных выступов ну, То есть чтобы, знаешь, контроль был в руках И чтобы он тебе не выпадал, когда у тебя потеют руки Такие же, такие ровно такая же проработка Чуть ли нет точно таких же материалов Она существует на ручках стволов чтобы ты держал, ну, в во-первых, руках всегда, это и не упускал, не соскользнул. А
3: во-вторых, для чего сейчас используют? Для дронов, ну, которые, соответственно, должны разминировать всякие штуки, проникать туда-сюда, их управлять-то, по сути, теми же геймпадами. То есть я не знаю, конечно, что появилось раньше, что было чем вдохновлено, но сам факт. Ну, эти две индустрии, они каким-то образом, возможно, друг на друга влияют. Ну, или одна на другую. Фишка еще в том, что военные технологии, это всегда пик вообще развития всего. То есть там интернет mm-hmm. какой-нибудь, он благодаря этому, по сути, появился и использовался изначально. И каждая, каждая новая вещь, которая где-то там появляется, как правило, обкатывается в военке, потом переходит в другие какие-то сферы. Если в обычной потребительской сфере потребления контента <смех> тавтология, типа просмотр там, каких-нибудь сериальщиков на стриминговых сервисах или телевизоры, но это еще более-менее понятно, привычно. Тут как бы ничего нового не внедришь. Пока мы не смотрим кино, там, знаешь, в VR-очках и прочее. А вот э, в играх иначе. Тут люди пытаются нащупать какой-то новый язык, просто так как э, все равно 40 лет для индустрии это ну, не так много. Кино существует уже ну, да. больше 100. 120-130. Там, в конце 19 века все эти штуки возникли. Поэтому игры, возможно, у них в этом плане больше свободы. Ну, можно любые вещи пробовать, в том числе и гиммики, и ничего в этом страшного нет. То есть VR появился куда быстрее, здесь, нежели в кино. Ну, я не говорю о всяких специальных видео, конечно, которые можно посмотреть vr как, Ну, кстати, да, опять же, те вещи, которые считают, знаешь, таким второсортным контентом, как бы относительно великого большого кино, ну, это порно и игры, они в итоге ну в плане технологий
0: намного дальше пошли. И это мне Вообще нравится то, как вот эта вот милитарная и вообще милитаризм, да, вот эти вот острые такие формы, это прагматика в дизайне, она вообще влияет даже не на развитие общей технологии, да, в глобальном смысле, в развлекательной культуре, но и то, как это влияет вообще на общество или на, на любые какие-то культурные проявления человека. Да, самый банальный пример даже та же самая мода и стиль. И самое забавное, что это происходит как раз таки со, со стороны японских дизайнеров. Если мы говорим про то же самый да, сверхкачественный там масс-маркет типа Uniqlo они последние два года очень сильно уходят в в милитари-тематику. Вот вот эти, знаешь, большие квадратные карманы, вот эти вот карго-брюки, материалы практически не подвергаются износу. Сейчас есть запрос на вот эту вот большую глобальную деревню, когда э, ты берешь какие-то милитари-штуки и... Точнее, ну какой-то, знаешь, общий стиль, да, узнаваемые черты И внедряешь их в свою жизнь И появляется такая, ну, в стиле и в дизайне Элемент агрессии, что ли Потому что, ну, сам понимаешь, Милитари, он такой Он не, он, он не, он не слащавый Он максимально прагматичный Он такой острый
3: у Кадима. Когда делал МГС, между прочим. Обращался к помощи э, военного консультанта. Я забыл, как его зовут а, в Японии. Да, да, да. Он э, пишет всякие книги, видеокурсы снимает по поводу того, как принимай, при, применять боевые искусства, ну, спецслужб, как там штурмовать помещения, все вот эти вот вещи. И Кадима у него консультировался Даже своих ребят выгнал на полигон, чтобы все попробовали, почувствовали, каково это, и какие-то нюансы подметили, передали их в анимации. Его
0: звали Матасада Мори, военный консультант. С 19 лет служил в оборонных силах Японии. По сути, он с подросткового возраста во всей этой военной тематике. Он супер известный, он даже работал телохранителем Далай-Лама в Тибете. Mm-hmm. Вот. А сейчас, да, он один из самых влиятельных, уважаемых военных в Японии. Да, Пишет книги про ведение военных операций, открыв... выступает с открытыми лекциями, тренингами. Да. И, и и самое забавное, он, он является владельцем компании Мори Интернешнл, которая представляет консалтинговые услуги для армии и частных военных корпораций. Ну, то есть, это прям ого-го.
3: С огромным опытом. Ну, мальчики всегда как бы играли в солдатиков. В принципе, природа игр во многом она завязана э, на, соответственно, соперничестве и челленджи. То есть, начиная там с шахматы карт, и тут то же самое, то есть. Милитаристская тематика, она идет через игры с, с незапамятных, там, с древних сам- самых времен. Поэтому логично. Я так полагаю, если там копнуть, то это даже во многом возникло, наверное, когда чуваки, там, знаешь, идут в поход, им нечем в этот, в военный заняться в свободное время, чем какие-нибудь там камушки кидать, не знаю, палки. в цель, палки, картишки. Ну, угу. то есть соперничество, оно, видимо, как, как, как одна из основ игр, во многом как раз и связано с, с войной, соответственно, и с военными технологиями. Я хотел поговорить немножко о гимиках, так как... Консоли они все-таки в этом плане отличаются от ПК, туда внедряются в те же контроллеры, всякие дополнительные фишечки, которые, как правило, не используются во всех проектах сразу же. То есть мы понимаем, что была такая эволюция кнопки, например, когда Nintendo выпустили NES, у них там был контроллер просто кнопки, хотя по идее там до этого же была Atari уже со стиком каким никаким, ну с джойстиком вот этим, uh-huh. о чем ну я да. упоминал. Соответственно такой своего рода как бы регресс произошел. Потом стики появились уже там, к концу 80-х начала 90-х. Ну и соответственно, если мне не изменяет память, по-моему, как раз таки на Nintendo 64 вот этот вот один стик но во многом. Первый появился? А, а, вот,
0: да, вот, вот, на этом, вот на этом геймпаде, который был такой странный, очень да, да, да. похожий на король. Очень странный.
3: И тогда, на самом деле, очень сложно было адаптировать игры к этому, потому что было понимание, что надо как-то работать с 3D, и эта штука его раскроет. Но управление было жутко неудобным, о чем, кстати, сейчас говорят. По идее, в этом году должен выйти этот сборник Марио старых, ну, там начиная по вообще чуть ли не всех основных игр линейки. И Mario 64 там тоже будет. Соответственно, многие надеются, что там наконец-таки сделают нормальное управление для 3D, и можно будет удобно этим пользоваться. Но, к слову говоря, это не только там у Nintendo проблема. То есть, если брать на PlayStation, там же тоже оригинальный геймпад был без этих, без стиков. Они потом появились в другой версии. соответственно, это все работало, ну тоже так себе. И на второй плойке к третьей они начали что-то там докручивать. Даже Кадима, собственно, он же долго-долго не хотел уходить от концепции кинематографической камеры изначально, и внедрил стики, то есть вышла версия третьего МГС, Сначала она как на старых консолях, ну, как в «Резидентах», если кто не играл в МГС, ну, как в «Резидентах». Фиксированная кинематографичная камера. Это была его идея. Он даже последнюю погоню в игре специально настраивал так, чтобы можно было посмотреть на какое-то к- количество э, красивых шотов. Вот. Но так как времечко уже требовало, были, знаешь, там всякие эти нормальные игры от третьего лица, где можно было вращать камеры как угодно. Нормальные в этом плане, в плане удобства. Ему пришлось это внедрить. Вышла, по-моему, версия как она, Subsistence, по-моему, так и называлась. Для нормального управления двумя стиками. Притом это все равно неудобно до сих пор. Вот если попробовать эту игру, у меня, например, она есть на Вите, все равно как-то это так себе управляется. То есть, какой вывод? Целых 10-15 лет индустрия пыталась адаптироваться нормально к управлению 3D. Ну, то есть, кто-то лучше, кто-то хуже, но тем не менее, это изначально не было так удобно, как кажется. Если вы поиграете... Сейчас вот кто там, допустим, долго играл на ПК, по- последние годы внезапно попал в хайп-консоль и купил там себе условный там PlayStation 4, Xbox, если он mm-hmm. на них играл, и попробует <laughs> поиграть вот в те игры даже просто середины двухтысячных с аналоговыми стиками, то это будет все равно немножко другое. То есть к устоявшейся какой-то форме, именно комфорту, мы пришли только сейчас. И то же самое на самом деле происходит и с гиммиками. Конечно, многие из них отвалятся, но частично привыкнуть к этому игровому опыту просто понадобится время. Конечно, это сейчас быстрее происходит, чем раньше, но тем не менее. И самое интересное, что многие такие там очень скептически относятся к тому, а вот а зачем, а зачем вот это, а зачем вот то? А не, не проще ли сделать супермощную мощную э, Uber-консоль, и, и этого достаточно и оставить все как было? Но уже судя по тем вещам, которые Sony заявили у себя: то есть, это не самая мощная консоль, но э, со всякими там фичами: SSD, SSD-шник, звук, э, навороченный геймпад, да, там не новые технологии. Но скорее всего они как раз-таки популяризируют эти технологии. в этом смысл как подход Apple. технология вот эта технология
0: виброотдачи которая ну, она будет есть в новом Кимпаде, хаптик-фидбэк. В, в да, мы об этом уже говорили. Технология была уже уже готова для использования перед выходом PlayStation 4 они Pro. они сами об этом заявили. То есть это, а, ну, то есть, это не прям сверхфища. И ну и вообще в целом хаптик-фидбэк он достаточно долго уже используется в мобильных технологиях для вот этих вот кнопок, которые есть в на наших мобилках. Mm-hmm. То есть это не, ничего нового, но это все равно... То есть они находят новый, новый способ применения этого. То есть новый... Ну, то, есть это, то есть речь идет про использование каких-то новых Наших ну, новых рычагов воздействия на игрока, то есть через какую-то умную вибрацию и прочее. Ну, то есть это все работает в комплексе, как, как я понимаю. С привязкой к старым технологиям просто взять и выдернуть фичу с хептик фидбэком, это работало бы не так. Ну, ну, во-первых, надо довести до ума.
3: Это раз. Ну, когда время на это больше тратится, в итоге выходит результат лучше. Так, ну, как бы, Apple на этом существует, например. Они берут технологии, которые кто-то уже сделал. Ну и докручивают их до ума, выпускают. Можно как бы по-разному относиться, но это факт. Они их популяризируют. Дорого. Да, уже было. Ну а тут все в комплексе. И как бы вот есть... Кто-то придумал это, кто-то придумал то, а потом выходит устройство, в котором есть вот это вот все, и оно становится своего рода э, срезом поколения, срезом вот наблюдения технологического прогресса, вот, который был, допустим, за последние пять лет. Вот э, то же самое происходит и с поколениями консолей. Если, допустим, в плане телефонов, тут тоже идея такая, даже у того же Apple, там, раз в пять лет, по сути, выходит знаковое устройство. Вот в десятом году в каком там, или в одиннадцатом, вышел 4-й iPhone, где-то, по-моему, 15-16 год. Я не могу могу путаться в датах, но разрыв, примерно, такой. Выходит, соответственно, 5S-6, это такой рубеж был, как в дизайне, так и в подходе к телефонам. И вот сейчас выходит уже, когда вышел тот же 11-й с этими тремя камерами, с с полными наворотами, с уходом, так скажем, от того старого минимализма, спорный телефон в плане, там, для многих с точки зрения визуальных штук с точки зрения внедренных технологий, но это тоже такой вот раздел, случившийся на рубеже десятилетий. И, видимо, цикл технологий, он примерно вот 5 лет, 5-6 лет, то же самое, что с консолями, цикл, цикл жизни, как правило, 7 лет, нужно, чтобы полностью как бы все обновить. В этом и смысл. Почему э, все равно, даже если будут версии какие-то, ну, консоли, это такие небольшие варьирования по мощности, но именно потому нужны эти поколения, чтобы следующий опыт, э, Нового вот этого поколения игроков, он слишком разительно отличался от, ну, предыдущего. Сейчас, конечно, это немножко замедляется. Но. В этом и смысл. И на самом деле интересно, что, опять же, если говорить о прокачанной вибрации с отдачей, где ты там можешь почувствовать фактуру песка и прочие вещи, опять же, первый первый шажок в этом плане, ну, с точки зрения работы с с вибромоторами, вот сейчас сделали, конечно, Nintendo с этим своим HD-рамблом, который, ну, на она действительно классная. То есть она не внедрена везде, где можно, понятно. Там есть специальные игры, заточенные по то, чтобы ты почувствовал вот эти вот кубики в стаканчике, тряся геймпадом. Есть просто приятные ощущения. Да, в основном свеч, это угу. просто приятные ощущения. И это на самом деле основное, что требуется от вибрации. Что у того же дулошока она такая, ну, немножко топорная, он вот такой прям в руках у тебе. Я думаю, если рядом микрофон, то там...
0: Элит-контроллера, они доработали эту технологию, кстати, но это это уже на на Xbox, там очень-очень-очень интересные, как называется, узоры вибрации или как, ну то есть он вибрирует на две головы выше, чем обычный геймпад от Xbox'а акцентирует внимание на сторонах, с какой стороны к тебе прилетает, например, если мы говорим про клавзю, да, когда к тебе с левой стороны прилетает в голову, там, или ты ну, слышишь, что проходит рикошет, то начинает вибрировать как раз-таки левая часть геймпада, и не прям такая у себя такая, р-р-р, а именно вот прям чуть-чуть, чуть как будто бы, ну, то есть почти попала, но еще нет.
3: Ну вот, это, кстати, в- укладывается в эту концепцию пространственного ощущения, то, что сейчас будет, допустим, Sony делать со звуком, я так полагаю, и подобные штуки, которые сейчас существует у бокса в, в, в элит-контроллере, они постараются тоже выдвинуть ну, как бы в в масс-маркет. все таки мы понимаем, что ну, элит-контроллер mm-hmm. — это тоже элит, не случайно там стоит. Это пока чуча для тех, кто готов. Это не масс-маркет. Ну да. Не совсем. Это не очень mm-hmm. дорого. Это не очень дорого. Ну, как бы относительно того, что купить-то можно. Но большинство не будет это делать, потому что для чего консоли нужны, чтобы все играли примерно на одном уровне, Производительности, производительности, и чтобы это было само устройство, было как бы недорогим. В этом основной смысл. И ты э, шарашь на нем 7 лет. Соответственно, нужно туда внедрить. Как я считаю, ну вот мое мнение, почему мне, в принципе, нравится, что есть разнообразие, есть там Nintendo Switch, есть ПК, есть Плойка, бокса у меня нет, сорян, но я понимаю, зачем он, кому нужен. Но по факту, да, для мультиплатформы, естественно, как бы, если есть выбор, если есть бокс, лучше играть на боксе, чем на Sony, ну, потому что там, как бы, это все грустно правда когда вы просто посмотрите ну, на да. картинку если не смотреть если у вас нет пекарни то в принципе-то разницы не заметить. есть только одна платформа Вместо Nintendo и Sony все в принципе больше ничего не нужно если у вас случайно еще пекарни и вы каким-то образом запустите ну Какую-нибудь игру на нем, нормальную, если пика, то вы мультиплатформу не особо захотите возвращаться mm-hmm. на Sony. Я, конечно, это делаю, но из соображений того, что, ну, это просто удобней. Ну, реально щелкнул, на, нажал на кнопочку на геймпаде, все, запустилось, погнал. Но. Это как бы нюансы.
0: Так вот, возвращаясь к гиммикам э, и к философии. Маленький вопрос: а у тебя когда-нибудь такое было? Вот, но ну, если говорить про твой личный user experience, когда ты. Долгое время играешь на консоли, uh-huh. да, не трогаешь ПК, не играешь с ним, вообще только работаешь. И потом, сам в силу некоторых причин, садишься, играть за ПК и чувствуешь себя как будто бы не на своем месте. То есть, у тебя нибудь такое появлялось под- подсознательное разделение. И, не, я, я то, каждый что... день
3: работаю за компьютером, ну, типа, ну, не играю, конечно, на нем почти. Ну, а если играю, подключаю геймпад, в принципе, ну, во многом, да, для меня разницы тогда А-а-а, нет. Да. Как бы. Я ставлю его, я закрываю... Ну, то есть ты, по сути, да... Я да. закрываю вообще экранчик, ставлю режим, чтобы он при закрытии не пячку не уходил, подключаюсь по Bluetooth и, в принципе, играю в мультиплатформу, разницы особо не вижу. Хотелось бы, чтобы, конечно, это было в отдельном устройстве, mm-hmm. потому что, ну, все равно там... Я работаю на ноутбуке, но тут у меня на столе подключена куча проводов, к нему там интернет, второй монитор. Вот это все, вот эту штуку всю отсоединять, там, перетаскивать, подсоединять, все это лень делать, чтобы просто поиграть. Уж телек у меня в другом стоит месте. Как бы за монитором я не играю за столом. Мне неудобно, некомфортно. Теперь вот только на телевизоре. Почему? в плане технологий-то в итоге это не самая выигрышная идея, я имею в виду мощности сами, потому что выходит внезапно на рынок Nintendo Switch, которая для нас это кажется дорогим, на западе это нормально, типа сколько? 250-300 долларов за устройство, за консоль, которая не очень мощная на которой в принципе дохрена игр, но при этом они как бы убрали в минус какие-то процессоры, там вот эти все вещи, но нарастили в другом департаменте, то есть именно Всякие штуки, типа, вот это отсоединяемость, портативность, HD Rumble, э, всякие штуки, которыми нафаршированы джойконы. Там их просто, типа, до хрена.
0: Когда ты, например, можешь управлять луком, да. просто поднимая, и ну, по пониманию ты на свитч управляя в И это когда круто. ты
3: вот это делаешь,
0: ты понимаешь, что, с одной стороны, ну,
3: да, окей, у них были веримоуты, вот эти все штуки, но, как бы, они были 10 лет назад, они работали, ну, весьма спорно. Допустим, тот же Skyward Sword Зельда, которая много... Ну, не то, что много критики, ну, странно В общем, не так, наверное, принята как, Как могла бы быть Поэтому я надеюсь, они, кстати, ее пересдадут на свече. G-Con стал венцом этой технологии. То есть для v Remote это две такие штуки, которые там с батарейками, здорово Еще для них выпускалась потом дополнительная штука, которая подсоединялась, чтобы они точнее работали. Еще там нужна вот эта вот панель. Короче, это максимально не современно, неудобно. И понятно, почему народ это задолбал, все привыч... привыкли и наигрались с этой технологией. Тут это все тебе дается в маленькой такой штуке маленькая консоль, которую закинул рюкзак, пошел, все, у тебя весь, весь этот набор, все как бы есть. Им осталось только придумать какую-нибудь, адаптировать технологию нормального, удобного vr под это все. Ну, то есть тоже такого, знаешь, портативного, когда тебе не нужны провода, вся вот эта херня. Joy-Con, он позиционируется в пространстве очень точно, что ты можешь прицелиться, не нужны там никакие панели, ничего, это на самом деле есть в самой консоли, там спрятано, ближе к верху, там тоже такая штука, но об этом в другой раз. И в итоге получается, что когда ты в такое играешь, ты думаешь, что это куда ближе к будущему, чем твой комп, выдающий суперграфику. Чем устройство, которое нафаршировано мощной видеокартой и процессором. В итоге-то. Поэтому ребята из Sony, они чуть-чуть приспустили коней. Мы не знаем, конечно, что будет в боксе, но они приспустили коней и решили засунуть туда это, это, это и это, что потенциально может повлиять на дизайн игр, механики в будущем. То есть я сейчас готовлю видос, не хочу раскрывать все нюансы. Это про звук в PlayStation 5, какая технология там используется. Там вообще один скрылся любопытный факт, с кем конкретно в сотрудничестве они эту технологию будут внедрять. Я думаю, для многих это станет необычным фактом, который сейчас не буду раскрывать. Придите, посмотрите видосик. Если вы следите за нашими площадками, я надеюсь, вы это делаете, прорекламируем сейчас у нас в ВКонтакте, в Телеграме. Каждый день выходят статьи о геймдеве, о кино, видосы у нас на канале. В общем, куча контента. И подкаст теперь. Так вот, там подробнее об этом расскажу, но э, соль в том, что эта технология, как и, в принципе, последняя презентация у Саней, которая была, она же вызвала критику в том плане, что а ничего не понятно, не для простых людей. Потому что индустрия Игровая. Немножко устала от того, что они постоянно заигрываются с пользователем. Ну, то есть был период, середины 2000-х примерно, до вот, наверное, яркого такого рассвета игр Миадзаки того же. И философии того, что не нужно объяснять ничего лишнего игроку. Нужно бросать его в самое пекло. Когда появился наконец ну, конкурирующая концепция помощи, которую индустрия следовала примерно годы 2005, что все засыпано подсказками какими-то, обучалками, вот этой всей фигней, это вот продолжалось примерно десятилетие. Ну вот по моим наблюдениям, по моему опыту, очень-очень очень прям стали совсем простые игры там в 2005 году, и все это затянулось лет на десять. Примерно в 2010-х начал шараш и тот же Миядзаки, где-то там на периферии в андеграунде существовала всегда концепция хардкора, но сейчас ее стали внедрять все больше, все больше, и во многом, мне кажется, эта мысль о том, что э, игры, разработчики, идея художника, расцвет Индии в начале десятых г- э, годов — она немножко повлияла на эту индустрию, что сейчас те, кто хотят ее двигать вперед, пришли к тому, что постоянное услужливое отношение к пользователю, с тем, что мы везде ему помогалочки какие-то суем. Везде стараемся быть к нему максимально, для него быть максимально понятными. От этого индустрия упала, устала, потому что есть вот мобильные игры, да, которые полностью на этом... Эм зациклены На аддитивности, на простоте, чтобы вот любой дурак понял, куда надо жать, чтобы у тебя бесконечные монетки сыпались. Игровая индустрия не может с мобильным рынком тягаться. Как бы там, э, ну, игровая большая индустрия, к сожалению. Там все равно суммы меньше, продажи меньше. И, видимо, у многих приходит понимание, в том числе у Sony, которые как бы всегда могли себе позволить купить студий, могли дать им денег, чтобы они сделали хорошие игры. Можно говорить, что угодно, но это действительно как бы качественные проекты. И вот тут они выкатывают презентацию, где ничего не понятно, выкатывают э, очень странно с маркетинговой точки зрения технологии, которые тоже э, массовому пользователю, он такой думает, что и зачем? И, и для чего? А все потому, что они, как один из флагманов этой индустрии, видимо, осознают, что как бы, э, нужно какой-то скачок пережить, нужно стать ненадолго непонятными, ближе стать к разработчикам. Почему тот же EGS, как говорят, магазин для разработчиков? Почему сейчас э, очень заботятся о том, что э, всем этим людям нужно как-то какой-то буст? Сейчас нужно повышать цены на игры, как говорят, потому что они строят уже непомерно дорого индустрия пришла к тому, что невозможно постоянно услужливо слишком быть к пользователю. Пользователь будет неблагодарен по первости, но потом они смогут как бы пережить этот кризис, придумать что-то новенькое и это все как бы перезапустится, опять потом будет цикл открытости, понятности, доступности. Мой взгляд такой. Сейчас эти технологии просто не понимают, мы посмотрим, что из этого останется скорее всего, многое отвалится, а что-то все равно войдет в обиход, потому что, ну, без этого невозможно. И да, это, не знаю, как демонстрация каких-нибудь технологий Никола Тесла пока, для многих. Я все понимаю. Но, что делать? Без таких жертв никак. Так мы можем остаться всегда, навечно с двумя стиками, с коловомышью, просто гнаться за мощностями видеокарты, никакого скачка не будет. По факту он... Ну, сейчас просто уже это не нужно никому. Все прекрасно понимают, что уже можно воспроизвести на той же мощности, той же сонике, там какие-то невероятные вещи, учитывая, что та же Проха, я смотрю, когда там на графон, ну, как бы, куда уже думаешь дальше? И это просто, ну, неинтересно. Для чего? Что? О чем люди спорят? Никто не знает даже, как выглядят эти терафлопсы, что это дает, Учитывая, что... Да. Как пощупать
0: терафлопсы?
3: Да. Поэтому за так называемыми гимиками, я думаю, и будет в итоге развитие индустрии. Я прекрасно понимаю, что, естественно, естественно, у Sony это будет юзаться ну, в играх 10 <laughs> за поколение. Но на самом деле кто-то думает, да, это же вообще херня, но это, скорее всего, будут игры особенные в плане качества. И, наверное, 10 отличных игр лучше, чем сотня
1: просто игр.
0: На этом будем заканчивать. Это был третий выпуск подкаста XYZ. Я скажу еще раз, в очередной раз, уже в третий раз. Всем спасибо. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Спасибо, что написали или собираетесь написать нам классный комментарий или поставить оценку. Напоминаю, что нас можно слушать везде без шуток. Вы можете либо взять наш RSS-фит и вставить его в ваш подкаст-оприемник и служит нас каждый раз, когда мы выходим. Типа всегда быть up to Или найти нас в ВКонтакте, мы есть в их подкастах, в iTunes, в Яндекс.Музыке, в SoundCloud, в Кастбоксе. В общем, просто пишите подкасты XYZ и находите нас там, где вам удобно. Мы даже есть на Ютубе, там хоть и нет видеоверсии, но там есть красивая версия с анимацией вот этих вот волн, где мы тоже общаемся. Когда-нибудь uh, YouTube оприемник взял бесплатным и это будет максимально удобно слушать нас по пути куда-либо. А ведь зачем, Дим, зачем люди слушают подкасты? Я думаю,
1: именно ради того, чтобы смотреть на эти волны, потому что ну, она это самое, это самое очень интересное.
0: успокаивает. Я смотрю на нее, меня душа успокаивается. В общем, надеюсь, вы нашли место, где слушать нас вам максимально удобно. Пишите нам, о чем вы хотели бы услышать. Пишите нам ваши комментарии, зацепки, мысли, все что угодно. Мы за то, чтобы вы были частью этого подкаста и появлялись Реально здесь, может быть, даже вы хотите Что-нибудь записать голосом Мы послушаем и сюда вставим Контент у нас максимально такой Прозрачный, флексибл И вообще у нас тут что называется Демократия, Артемий Ты как вообще, за демократию? Я абсолютно за демократию да. Ну вот, увидимся, значит, в следующий четверг И надеюсь Ваш карантин Проходит так же весело, как наш Артемий, что скажешь? Да, мне понравилось про Flexible контент. Мне кажется, это такой контент, в котором мы флексим просто. Флекси. Флекс, флекс контент. С вами был Дима Борисов, Артемилионов. Пока-пока. Пока-пока.